0: Dans le tiers dans l'ordre, il y a le troisième lieu. You are, you are, you are fake news. Pourquoi ça s'appelle le troisième lieu? Écoute, tu n'en sauras pas plus.
1: Et ça explique une fout Fou, 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 fou j'aime. Maintenant. Let's try to... Oh, no!
2: Bonsoir à tous il est 22h26 plus ça va plus on commence tard les émissions euh, mais voilà vous êtes toujours dans le cadre des 12h de live de L3L pour fêter la fin du confinement euh, Ouais, parce que d'ici 1h34 minutes, on sera plus confiné enfin plus confiné plutôt on sera plus libre en tout cas et on aura plus d'attestations et justement euh, le fait d'être libre la liberté, c'est le thème de ce 25ème podcasino la liberté euh, vous connaissez le principe hein, depuis quelques semaines euh, une bande de chroniqueurs euh, aujourd'hui on est quatre, en comptant moi on va présenter euh, des films et des musiques en lien avec ce thème et les autres chroniqueurs vont devoir choisir lequel ils préfèrent euh, là on a un petit peu la formule pour le cadre des 12 heures de direct euh, là en fait ce sera en, en ronde de le meilleur des trois. en fait il y en a deux qui présenteront des films, deux qui présenteront des musiques on commencera par les musiques, donc chacun prend une musique, et le premier qui aura euh, deux voix euh, l'aura emporté, donc le meilleur des trois. Vous connaissez le principe, un peu au même principe que euh, le pire feu cisso ou autre. Euh, voilà, écoutez, il est 22 h 30 ça fait après 10h que je parle. Si tous les mots ne sont pas bien prononcés, ça peut arriver. On a fait quelque chose qui arrivera, mais c'est pas grave. Mais puisque j'ai avec moi, j'ai une équipe d'enfer hein, pour clôturer ce, ce live. Euh, j'ai l'équipe habituelle du podcastine. J'ai Théo qui est avec moi, comment ça va Théo Ça marche Théo, comment ça marche que Pardon, tu...
3: je me faisais un jus de fruits. Mes excuses, je vais très bien avec vous.
2: Très bien. Alors, tu reviens de, de fake news où Je vais pas dire ton classement, mais bon voilà. Tu as joué à fake news. Mm -hmm.
3: Moi, je dirais que je suis arrivé premier ex-écho en nombre de réponses justes.
2: <rire> ok, Jean-Michel Honnête.
3: Ouais. <rire> voilà. Et non, mais ouais. suis euh, ouais. très fort et je suis très content d'être ici avec euh, ce futur jus de
2: Avec cette, cette très belle équipe, on a également Léo, le classique hein, de ce podcasting. Comment ça va, Léo vous avez décidé de ne plus me parler pardon. du tout.
1: <rire> pardon, je me servais à un rhum.
2: <rire> que toi, tu finis un, 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 un tu un rhum arrangé que tu termines, hein, c'est ça? À
1: la noix de coco.
2: Ça a l'air tellement oh. bon. Tu nous as mis la photo sur le Discord, ça a l'air tellement bon. Ouais. c'est très bon. Moi, j'ai, moi, j'ai un gel hydroalcoolique à finir. <rire> Et j'ai Sam qui est nous. Comment ça va, Sam? Yes, yeah,
0: ça Très bien. Voilà.
2: Alors, euh, tu es, es là depuis 20h ça, tu es là depuis... Heures, ça, es là depuis les, pour les jeux, t'es un homme du soir, t'es un homme de la, du monde de la nuit. Alors, si plus personne, ouais, veut, ouais. Si plus personne ouais. veut me parler, faut me le dire tout de suite. Je <rire> prendrai pas mal. Et eh bah ben écoutez, euh, donc comme j'ai dit, cette semaine, euh, on a fait les 12 heures de live exprès pour la fin du confinement. Euh, le thème de l'émission, c'est la liberté, parce que demain... Non, non,
0: mon Discord il bug. Ok. ah bientôt, sans
2: t'inquiète. Le, le thème de l'émission, c'est la liberté, puisque demain, on est libre. Hein. Plus euh, d'attestations, plus de plus de minutes de kilomètres. Enfin, si ce n'est les 100 km on est un peu plus libre. C'est la fin du confinement. Bon, oh, bah toi, Théo, malheureusement, la fin du confinement euh, en Colombie, euh, c'est pas pour tout de suite. C'est pour le 25 mai, je crois. C'est ce qu'il a annoncé le, 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 le sud de la Colombie. Il euh, il, il répond pas à ce qu'il sert son jus de fruit, mais en tout cas, c'est ça, c'est le, le 25 mai. Donc, on va parler de liberté à travers les musiques et les films. Et on va commencer justement euh, par euh, les musiques. Euh, donc la compétition pour la musique euh, opposera Léo à Théo. Euh, Léo, euh, quelle est la première musique que tu veux proposer pour l'émission
1: Alors je propose Wild and Free de Curtis Mayfield.
2: Très bien. Je te propose qu'on écoute un extrait avant d'en de, parler Ouais, c'est parti. Écoutons un extrait avant d'en parler. Curtis Mayfield qui est donc euh, libre et sauvage. Je parle un peu anglais. C'est ça. ça. Alors, ça, donc. pourquoi ce choix Léo Alors,
1: Eh ben, bon, on va faire un peu, un peu d'histoire. Okay. Euh, on est, on est dans les années 60. En 1964, euh, aux États-Unis est voté le Civil Rights Act, okay. qui, euh, pour résumer, euh, sonne la fin de la, de la ségrégation aux États-Unis. Ouais. Dans la loi, pas dans les faits. Ouais. Et, euh, et Curtis Mayfield, euh, pendant les années 60, il était euh, membre du groupe The operations okay. Et euh, sauf que, euh, à cause de tout ce qui s'est passé à la fin des années 60, dont le meurtre de Martin Luther King et Malcolm X, qui sont deux figures importantes euh, de, des luttes et des droits de l'homme, chacun à leur manière.
2: Bah, C'est pas le même style, mais c'était le même but en tout cas.
1: C'est ça, en effet. D'un côté, il y a plutôt la paix, de l'autre, la radie. Et euh, Curtis Belfield, lui, euh, il prend pas vraiment de parti, mais la cause, euh, la, la cause noire euh, compte pour lui.
2: Ouais.
1: Et, euh, et surtout, il est attristé de voir que tout ce qui se passe avec le, le Civil Rights Act euh, n'a pas d'effet. Et donc tout ça, il va le, il va le synthétiser dans son premier album solo qui s'appelle Curtis, mmh. qui sort en 1969. Et euh, dans ces morceaux, bah, il y a surtout euh, le morceau Move On Up qui est, euh, qui est, qui est connu, qui a été repris par Kanye West euh, et euh, qui est sûrement son morceau le plus connu. Mais mmh. moi, je voulais parler plutôt de Wide and Free où dedans euh, euh, la, la musique, elle est pleine d'espoir et euh, dans le texte, euh, Curtis, il, il raconte euh, sa version idéale de, de la liberté. Pour lui, euh, bah, la liberté, c'est également, euh, c'est respecter, c'est respecter tout le monde, qu'on soit, qu soit blanc, noir, euh, jaune, euh, rouge, euh, ouais ce qui est important, c'est euh, voilà, le, le respect. Euh, de voir euh, toutes ces, ces violences policières, euh, ça, il ne veut plus voir ça. Donc, en, en résumé, c'est un morceau très, euh, très utopiste et euh, voilà, plein d'espoir.
2: Ok. Et euh, du coup, tu as parlé d'espoir, d'égalité, tout ça. Et euh, donc, dans le titre, il y a "Wild and Free", donc la liberté. Euh, je t'avoue qu'après ce que tu m'as dit, euh, le... pourquoi ce choix du coup pour la liberté
1: euh, bah Parce que euh, il... Curtis c'est. Enfin, on, on est à une époque où dans la, la, la soul music, il y a euh, un, une vraie, euh, un vrai changement au niveau, euh, au, au niveau textuel, là où avant c'était... Surtout des, des, des morceaux mielleux pour, pour la radio, ça parlait d'amour, avec tout ce qui s'est passé pendant, pendant la guerre du Vietnam, ouais. ça a beaucoup marqué les, les artistes. Et euh, ils ne euh, se sont, euh, sont pas dit on va faire euh, on, on, on cette musique, mais ça, ça s'imposait par rapport euh, par rapport à la situation okay. et donc entre autres on a, a d'autres grands albums euh, euh, très engagés comme What's Going On de, de Marvin Gaye ouais. qui arrive un an plus tard où là également euh, c'est euh, c'est un, un vrai concept album sur euh, euh, sur, entre, la discussion entre un, un frère et, et, et Curtis Mayfield qui raconte euh, les, les horreurs de les horreurs de la guerre et, et que ça ça, ça, détruit, ça détruit plus que ça ça aide ouais et donc à Curtis Mayfield il a un, un peu imposé tout ça, tout ça et ça va ça va le suivre pendant toute sa discographie en solo et entre autres on peut citer c'est les autres albums euh, suivants, comme Roots, qui est euh, son second, euh, qui est également euh, dans la même veine, et aussi euh, la, la soundtrack du film Superfly, mmh. où là, dans un autre livre, ça a aussi un, euh, posé les bases du son de la Pax Potation, et euh, où dedans, bah, il raconte euh, l'histoire de, de Superfly qui a un qui a un Mac. Mais euh, pour euh, pour la communauté noire américaine, euh, à ce moment-là, les pimps avaient un peu cette euh, cette figure de de héros noirs, de super héros noirs de, de du quartier. Ah ouais. Ouais.
2: Comment ça se fait Bon, peut-être je dis ça, mais peut-être que tu sais pas.
1: <rire> bah parce que déjà c'est. À partir des, des années 70, les, les, les films afro-américains, euh, s'imposent vraiment. Ouais. Et, euh, et aussi parce que, pour une fois, c'est pas le c'est pas le noir qui meurt en premier dans le film.
2: Ouais, ça change un peu.
1: C'est vraiment le le, le noir et, et le héros.
2: Ouais, le protagoniste, le héros du film. Okay. Et
1: donc, bah, ça, ça, ça a influencé. Euh, la, la communauté et par la suite ça va influencer également les, les rappeurs qui, euh, qui deviendront ces, ces nouveaux euh, héros, du, héros du ghetto
2: ok, okay. j'ai envie de dire c'est la cerise sur le ghetto <rire> excellent ça. il y aura des jeux de mots hein, dans cette ah. émission ne vous inquiétez pas euh... aussi,
1: dans, le, ouais, dans le morceau euh, wide and free euh, pour lui il, il euh... Il, il revendique le, le pouvoir au peuple.
2: Ouais. Parce que c'est logique. Ça aussi,
1: euh, ça aussi, ça aussi, ça, ça veut montrer de, de la liberté par rapport, euh, par rapport aux institutions, par rapport à, si on, on se remet dans le contexte, par rapport à, à l'administration euh, Nixon. La police aussi. Et bon. Et la police. Euh, mais donc, force, force est de constater que. Euh, la situation n'a pas beaucoup évolué entre euh, C moins pire, 1969 en fait. et 2020.
2: C'est moins pire, on va dire. <rire> C'est le terme qu'on va utiliser. Euh, C'est moins pire. Théo, qui est en compétition face à toi. Euh, Théo, est-ce que tu connaissais euh, le, cette chanson qui était le choix de Léo ou pas
3: Une euh, chanson particulière, ouais, euh, puisque je me suis déjà, euh, déjà mangé l'album en fond. Euh, voilà, donc je l'ai déjà, déjà entendu. Écouter, écouter dans le sens vraiment, il prêter tant d'attention que ça, non.
2: Ouais, tu l'entends euh,
3: Mais ouais, ça me paraît, ça me paraît euh, avec toutes les explications, une, une articulation assez importante du, du travail, euh, du travail de, de sens, de, de l'éthos, de ce que voulait faire avec un cinéphile. Ouais. Et euh, je trouve ça. Vous m'entendez bien
2: Oui, on t'entend bien. Suis un peu loin on t'entend ah, bien. Nickel.
3: Je suis en plein du milieu du jardin, donc parfait. Et, euh, et du coup, ouais. C'est euh, pas le malin
2: parce que t'as un jardin. Voilà. Je vais te calmer tout de suite.
3: J'ai pas, j'ai pas, sûr que. je vais te frapper. <rire> moi, j'ai chaud et dans non, mon euh, je sais, mais, mais demain, tu es libre, pas moi.
2: Ouais, euh, t'inquiète pas, que dans 20 minutes, dans une heure et demie, je suis dehors.
3: <rire> mais du coup, ouais, voilà, je. Non, non, bah, je, je peux, je peux que, euh, que valider ce morceau, de toute façon.
2: Alors ouais, bon, du coup, toutes ce que tu expliques
3: C'est pas une compétition juste, contrairement à celle de
2: Fake News, par exemple. Ok, pardon. OK, mec rage. Non, moi, du coup, ce que j'ai, ce que t'as parlé du coup de tout le, euh, le la période de revendication des, des droits civiques des Noirs et tout ça, aux, des Afro-Américains, pardon, aux États-Unis. Mais euh, ce que je savais pas et que j'ai appris du coup dans ta présentation, c'est que Marvin Gaye était parti de, de ces artistes qui étaient engagés à l'époque, et pour moi, Marvin Gaye, c'était pas vraiment ça. Est-ce qu'il ouais. il était, vraiment, il, était euh, il a été engagé tout le long de sa carrière parce que pour moi Marvin Gaye ça a toujours été le mec qui était là, qui faisait sa grande voix grave, ses chansons un peu sensuelles, des trucs de. Mais pour moi je je voyais pas le côté militantiste. Après c'est peut-être un manque de culture de ma part, je sais pas. Apparemment ça va être ça. Mais euh, il, était vra... il était vraiment engagé comme ça Marvin Gaye.
1: Eh ben, Marvin Gaye c'est le euh, lui aussi c'est vraiment l'exemple de du chanteur euh, à la voix mielleuse dans ouais. les années 60 parce que. Euh, il faisait partie de, de la Motown ouais. et euh, donc quand même, avant What's Going On il a déjà euh, presque une dizaine d'années de carrière mais donc après au moment où, où sort euh, What's Going On, là vraiment c'est euh, radical dans la Motown parce que l'album, c'est lui qui le produit, mmh. sans voir euh, vraiment l'aval de, de Berry Gordy, le patron du label et pour Eric Gordy, il voulait pas le sortir cet album parce que pour lui, il trouvait qu'il était euh, qu'il était anti-commercial. Ah oui, on, qu on, on était dans du concept album, mais sauf que bah, c'est un album qui est ultra important, euh, loin de Même euh, si on se réfère un peu euh, à des classements des, des meilleurs morceaux de tous les temps, euh, Rolling Stone, le magazine Rolling Stone en 2003 ou 2004 avait qu'elle euh, What's Going On, je crois à la troisième place des, des meilleurs morceaux. Ah oui, quand même. Donc, donc ça montre quand même que euh, le euh, la vision de Berry Gordy à ce moment-là, euh, elle était pas du tout euh, à la différence de Marvin Gaye. Ok. Et donc je pense que c'est quand même What's Going On qui est son album le plus euh, le plus engagé. Ouais politiquement parce qu'après il reviendra quand même plus sur des, des chansons euh, d'amour même si euh, ça sera pas juste mielleux, ça sera plutôt euh, sensuel, funky, euh, très sexuel euh, jusqu'à qu'on arrive à, à se sexual healing
2: Ouais c'est plus Marvin Gaye là que je, que je connaissais que j'avais en tête donc ça, ça, peut, ça peut se, se comprendre, c'est peut-être le Marvin Gaye plus connu et plus, le, le plus commercialement apprécié je pense comme tu l'as expliqué, on est sur un concept album, On vu, mais qui au final est salué par la critique. Exactement. Sam, du coup, toi qui vas délibérer entre Léo et Théo, qu'est-ce que tu as pensé du choix de Léo et de sa présentation, sa justification
0: Au début, je ne comprenais pas trop le rapport avec la liberté.
2: J'étais comme ça aussi. Il a-tu donné ses arguments Je les ai entendus. Je les ai à moitié.
0: Euh, je les ai à moitié compris. Et euh, je... enfin, si tu pouvais me dire un petit peu plus, euh, ton choix est très bien, juste par rapport euh, au thème de la liberté.
1: Bah, C'est euh, montrer qu'à euh, ce moment-là de, de l'histoire américaine, il y a eu des... Euh, des, euh, des avancer pour qu'il y ait plus de, de liberté euh, au sein des communautés, mais dans, dans les faits, euh, ça n'a pas été le cas. Et, et, et Curtis Mayfield, il idéalise son euh, sa vision de la liberté que mm -hmm. la, la liberté c'est c'est du pouvoir euh, c'est du pouvoir pour le enfin, le pouvoir du peuple c'est euh, euh, le respect de tout, de tous c'est une l'égalité donc, je pense par rapport à ces points-là, on, on se rapproche du thème. Et aussi, pour toi, c'est un, un morceau pour euh, toute la famille. <rire>
2: ah, merci. C'est important, c'est important c'est euh, important ça. Tu, ça.
1: Tu, tu as bon, vote alors.
2: <rire> <rire> il a trouvé l'argument parfait.
0: Mais... <rire> ok, ok.
2: C'est bon, as le, as, il t'a convaincu
0: Ouais oui il m'a convaincu euh, même sur le sur le thème de la liberté hein, euh, Oui. j'ai bien compris mais après voilà c'est surtout c'est pour toute la famille donc ça me
2: convient. C'est parfait, il a touché, il a touché il a fait une étude de marché, Léo, il a cherché des échansons de liberté euh, qui sont pour toute la famille pour avoir le point de Sam. C'est très stratégique de la part de, de Léo. Mais en face, il y a un autre stratège. Attends Attends il y a un autre stratège. Et qu'est-ce qui nous a sorti le Théo Qu'est-ce qui nous sort comme cartouche pour son premier choix Théo, qu'est-ce que as choisi ah oui.
3: Il sort un Bob Marley et puis en plus que ce soit écoutable par toute la famille c'est mon papa qui me l'a fait découvrir bah,
2: <rire> Et bah, voilà il attaque direct et je vous propose qu'on écoute Bob Marley La carte papa La carte papa il nous la sort à toutes les semaines Ton papa qui n'est pas mort on le rappelle
3: Non non écoute
2: Ah bah voilà euh, euh, Quel est le titre de cette chanson euh, Théo
3: Demption Song
2: On écoute À quoi ça ressemble
1: And ships minutes after they took high from the bottomless pit. But my hand was made strong by the end of the Almighty. We forward in this generation triumphantly
2: le clip que j'ai regardé pour lancer le son est très très beau je vous conseille de regarder euh, sur la euh, chaîne de, de Bob Marley il est très sympa et c'était fait par des français en plus l'animation ouais, Cocorico, ouais, ouais. j'ai envie de dire
3: il y, a, il y a un gros travail des fois bien des fois très très pesant et malveillant je trouve de, de la famille Marley sur l'héritage de L'héritage du papa, euh, on peut voir, il y a des comptes, hein, et ouais, en fait, sur, tu peux avoir des, des clips comme ça, des initiatives vraiment très très bien, des clips très chouettes faits avec ça, comme, euh, comme euh, ils vendent des paquets de feuilles à rouler.
2: Il y a à donc... voir et à manger. Donc
3: ouais, on n'est pas forcément sur, sur que l'artistique.
2: Alors pourquoi ce choix Mais, Théo euh...
3: Alors pourquoi ce choix
2: Ah oui, c'est la question que je te pose. Pourquoi ce choix Théo qu'on qu a perdu qui s'est mute Malin au moment où il doit présenter son
3: œuvre. <rire> euh, ça aurait été drôle, par exemple, si je le faisais en cours et que je continue à parler sans qu'il y ait le son qui sorte de ma bouche. <rire> voilà, du coup, ça pas comme ça. Euh, pourquoi pourquoi Pour deux choix. Okay. Euh, premièrement, la chanson en elle-même et, euh, et l'héritage qui s'ensuit. Euh, la chanson en elle-même euh, qui est, est une, euh, un bon témoignage de la guerre froide euh, et de, de cette peur constante de... de que le monde s'écroule et tombe dans une guerre nucléaire où tout le monde n'a pas beaucoup de chance de s'en sortir. Mm -hmm. euh, ce à quoi Bob Marley répond euh, « N'ayez pas peur de l'énergie atomique parce qu'aucun d'eux ne peut arrêter le temps. Euh, » Qui est tiré d'un discours, discours de Marcus, Gray, euh, Marcus Garvin, pardon, qui était un, un activiste euh, anglais euh, du mouvement panafricain. Du panafricaniste, pardon. Euh, voilà et qui est euh, donc un mouvement de euh, comment dire de euh, d'émancipation euh, des descendants d'esclaves de, dans le monde entier. Ouais. ok. et que, que un mouvement d'appel de, de retour à la terre, mais euh, dans le, plutôt dans le sens métaphorique, dans le sens de, de pas avoir honte euh, de sa culture et de, de l'affirmer en tant que voilà en tant que descendant d'esclaves de de, africains. Parce qu'aujourd'hui on est Afro-américain pour par exemple qu'on est Jamaïcain euh, mélangé à des Anglais etc. Ouais qu'on n'a pas cette culture dans, dans, nos, dans nos origines et qu'on ne peut pas y retourner, qu'on en est largement légitime. Est un, voilà, c'était voilà de de, 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 de s'émanciper de, de de la mental slavery dans, dans le morceau, euh, donc de la de l'esclavage mental qui existe malgré l'abolition de l'esclavage. Et voilà un peu un peu voilà un témoignage de cette époque de, de peur de guerre froide et, euh, et de, de voilà de de de, de, stress de racisme dans le monde entier. Euh, malgré cette abolition de l'esclavage, qui fait un peu appel à, à ce qu'a présenté Léo juste avant.
2: Oui, y a là, donc, euh, les deux chansons sont un peu liées. Enfin, on est sur le même thème, même contexte, la même, bon, même volonté, la même envie d'émancipation.
3: Exactement. Sinon, que oublié de préciser que le bien est plus vieux. Euh, il est sorti en 80. Ouais. Et donc, c'est là qu'on est sur quelque chose d'intéressant. Euh, c'est que Bob voilà, Marley meurt en 1981. Ouais. Et ça, c'est le, le dernier morceau de son dernier album avec les Wailers Encore en vie. Il y a un album posthume qui sort en 83, mais voilà, qui... Qui est, qui est fini par des producteurs et pas, pas, pas par Bob Marley.
2: C'est rarement bon signe.
3: Euh, ouais, ce qui est rarement bon signe. Hein, euh, on fait appel au dernier McKiller, par exemple. Pour <rire> revenir, euh, euh, mais euh, voilà, et du coup, du coup euh, et, et un morceau euh, la, de, aussi euh, voilà, familial parce qu'on peut, on peut l'utiliser au bord d'un feu euh, pour, pour draguer euh, son, son amour, finalement. Un et pour faire une famille avec elle, un morceau très simple à prendre à la guitare et. Euh, et la voix de Bob Barley est incroyable dessus, et, euh, et voilà, il y, y a un peu de romantisme autour de, du genre, de la chanson qui dit qu'il l'a écrite au moment où, où apparaissait ses premiers symptômes de, de cancer, ses premières douleurs au pied. Ouais. Bon, enfin, euh, euh, il est mort d'un cancer des os avec une tumeur au pied.
2: Et ça fait 40 ans demain qu'il est mort.
3: Waouh.
2: Waouh. Je le dis. Il est mort euh, le 11 mai merci. 80. On me dit dans les commentaires.
3: Merci, merci, à, merci à toi, Bob. Et, euh, et du coup, et, et voilà, un morceau, un morceau vraiment, vraiment magnifique. Et je trouve la, la, la voix criante et, et euh, avec toute une énergie de, de, de rébellion, mais également de, de bienveillance dans tout ça. Que, que j'aime vraiment beaucoup. Aussi, donc pour la suite de ce morceau, parce qu'il a été repris euh, en 2003 par euh, Joss et les Mescaleros, qui est le, le groupe après Joss Stone, qui est pas un groupe que j'apprécie trop, mais salut euh mais j'adore Jostromer, Strummer. Euh, j'en chante encore des clashs, je Jotremer, okay. Qui est un de mes artistes. Ouais. Euh, et voilà, qui reprend ce morceau, euh, avec, euh, pareil, une voix, euh, malheureusement, d'avant-mort. Il n'est pas mort très longtemps après non plus. Et, euh, et qui est un symbole de l'émancipation, de, 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 la mélange, du mélange culturel, un, un, un londonien qui a été cherché jusqu'en Amérique centrale, jusqu'en Jamaïque, des influences dans la musique. Qui a ramené le Ska en Angleterre alors qu'il n'a jamais joué le Ska réellement, c'est juste lui qui a ramené les influences reggae et les rythmes reggae en Angleterre. Euh, et, et voilà, euh, une ouverture, une, un, un mec qui offre la liberté à tout le monde et qui appelle à se libérer, on va, on va dire. Et euh, qui a fini, et ce morceau a été mélangé en 2003 sur la compilation Art euh, de, de, de Johnny Cash, pardon. Ok. Et euh, Unarthed, pardon, je un Unearthed, Unearthed plutôt genre sans terre, plus, okay, rien avec le cœur pour le coup. Et voilà, et du coup ça a été mixé, euh, la version de Joe Scrummer avec Johnny Cash, deux, euh, deux rockers euh, incroyables, euh, le symbole de la liberté aussi, Johnny Cash et Joe Scrummer, qui fusionnent sur ce morceau. Et, euh, et c'est magnifique. Je
2: vais t'interrompre, parce que tu as dit, euh, un ça rien à voir avec la terre, c'est plutôt le cœur. Est-ce que euh, non, le, notre, de notre planète Terre, ce serait pas notre cœur
3: non en plus me secouer, non, c'est rien à voir avec le cœur, mais plutôt la terre, c'est un œuf.
2: Oui, mais ça ne change oh. pas le truc que je voulais faire. Hein, du coup, que, le...
3: -ce que la terre ne serait pas notre cœur, eh ben, je pense qu'on devrait en avoir bien conscience au moment de, de tourner, euh, surconsommé dans nos magasins, On en avoir confiance, Conscience, oui. pardon.
2: Ouais, confiance. Alors, pourtant, Allez, confiance. Et... Et... Les les consonnes ne sont pas les bonnes, mais le message est passé. Ça, je te le dis, Théo. <rire> le message de paix et, et de quelle voix suave nous dit Léo. Pas le Léo qui est dans l'émission, ouais. l'autre Léo, le goéland, qui est là, qui nous écoute. Ouais. Quand on parle ah, de terre, il euh... y a le goéland qui va nous expliquer tout ça. Quelle voix, si tu as... euh, bah, Léo... Si
3: j'avais le goéland comme, euh, comme symbole de liberté.
2: C'est vrai. Léo... C'est en tout
3: cas pour liberté.
2: Quel poète. Je te remercie, Léo. Léo, toi, par contre, tu es en compétition face à Théo. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette proposition
1: Bah, Très bon. Ce... bon. ce morceau, c'est... Ce qu'on peut appeler un, un, un
2: instant classique. Ouais, je suis d'accord. Euh, je me rappelle la première fois que j'ai écouté ce morceau. C'était Force Play Ça devait être il y a 20 ans.
1: Et, et ce qui est drôle, c'est qu'à ce, cet âge-là, euh, quand j'avais 5 ans, je ne pensais pas que Bob Marley était mort depuis, euh, depuis 20 ans. Ah ouais et, euh, Ouais, ouais. Faut, euh, parce que euh, finalement, cette musique, elle est quand même euh, assez indémodable. Et, euh, et ce morceau particulièrement, quand tu l'écoutes la, la première fois, ça, ça, ça te marque parce que l'enregistrement le, est superbe, c'est épuré, c'est élégant et au, au final, c'est magnifique le morceau, il est, il est magnifique.
2: Je suis assez d'accord On ne
1: peut, peut même pas dire que c'est un, un morceau de reggae. C'est un morceau de blues. Et comme, déjà, le, le reggae, c'est une transposition du, du blues mmh. à, la, à la sauce caribéenne, c'est euh, un, un beau témoignage et surtout, euh, presque un, un, un remerciement à tout ce que Bob Marley a dû euh, écouter euh, dans dans sa jeunesse ou même euh, pendant euh, pendant sa carrière d'artiste et donc c'est c'est un, un bon choix et surtout c'est pas la première fois que que Bob Marley il, il, il prend les paroles de personnages importants j'ai euh, en tête le morceau War où euh, dedans il récite de, un discours de Haile Selassie qui est le dernier empereur d'Éthiopie. Et également... Euh,
2: tu peux juste répéter euh, le nom de, de, de l'empereur, s'il te plaît
1: Haile Selassie.
2: Ça va, merci. Et euh,
1: euh, qui est euh, aussi euh, par, par alliance le, euh, le dieu des, de la religion Rastafari. Okay. Parce que chez les Rastas, euh, c'est lui qui est le, le dernier prophète né sur Terre... Euh, parce qu'il a il, a il aurait eu les, les stigmates du Christ et euh, voilà plein de choses. C'est lui aussi qui, qui a appelé le le Negus. Donc c'est une, une personne qui, qui compte énormément dans dans la culture euh, Rasta et euh, qui a également euh, libéré mon arrière-grand-père lorsqu'il était euh, soldat en Éthiopie. Donc pour ça. Euh, Ma grand-mère, elle le remercie à jamais.
2: Esso Esso le,
3: le... So, le négus.
2: Esso <rire> le négus.
3: Esso ja, Esso le grand-père de Léo, il est so, en train de faire gagner grâce au pathos de son grand-père, c'est magnifique. C'est <rire> vrai, grand-père. <rire> rien de grand-père, j'ai jamais vu. Non, ça crée, ça crée histoire, c'est
2: Christophe. Il tente, il tente le coup de il, il installe la famille là-dedans, il se dit qu'il veut se placer avec Sam pour vendre-le pour toute sa famille. Non. Il mange à non, tous, ça, tous les râteliers, Léo, c'est dégueulasse ce que tu fais.
1: Enfin, je sais pas si c'était l'arrière grand-père ou l'arrière.
2: En plus, en plus t'es en train de mentir, Léo. Tu me dis n'importe quelqu'un
3: quelqu de ma famille. Tu dis
2: n'importe quoi, si Léo. C'était
3: mon voisin en fait. Je sais pas si c'était moi ou pas, le mec sais... de ma classe. Je sais pas si je, je l'ai inventé. Je
2: inventé. <rire> tu l'as inventé. Tu l'as Léo. T'es un menteur, Léo. C'est tout ce que je dis.
3: Non, <rire> non parce
1: que ma grand-mère déjà toujours dit ah je remercie le negus. Donc bon.
2: C'est ok. Je pense que...
1: je pense pas qu'elle aime qu'elle connaisse le... le reggae, mais
2: moi elle est bon je tu sais pas, je tu sais pas peut-être. Non, c'est marrant parce que toi t'avais dit que la, la chanson était épurée, je suis assez d'accord, mais moi j'aurais même dit pure, parce que pour le coup, cette chanson, je connais pas beaucoup de Bob Marley, j'ai pas beaucoup écouté, c'était pas trop mon style, mais cette chanson, je la connais parce que comme a dit Léo, c'est un classique. Et euh, vraiment, cette chanson, euh, je la trouve vraiment pure, et en plus, même quand je regardais le clip pour lancer le son, euh, j'étais vraiment transporté là-dedans, parce que cette chanson, il y a un côté... Euh c'est peut-être un peu con ce que je veux dire, mais peut-être vous allez comprendre. Il y a un petit côté un peu, t'es dans ta bulle, t'es dans un truc un peu différent, t'as ton espace à toi et t'es transporté. Et t'as, je sais pas, j'ai l'impression d'être libéré de tout ce qui se passe autour de moi et d'être complètement à part et de survoler ce qui se passe. Et je trouve que c'est un peu un petit écrin de liberté en plus. C'est un petit peu, si je voulais faire le suceur, je dirais que comme on avait dit le, le concept du troisième lieu qui est un lieu à part, je trouve que c'est un peu ça cette chanson. C'est un moment suspendu, un peu à part, j'utilise des grands termes là c'est beau ce qui se passe je trouve euh, probablement politique hein. écoute c'est les 10 les dix bon. live hein <rire> ça, ça ça, ça change la donne
1: hein <rire> et pour le coup j'ai aussi écouté la, la version de, de Joe Strummer euh, qui est aussi très euh, très épurée parce que c'est juste guitare par voix et il euh, y, y a quand même aussi une sensation euh, assez assez différente parce que Joe Strummer il a une voix particulière par rapport à celle de Bob Marley Beaucoup plus. Euh, bah, on ne sait pas trop s'il si si chante faux ou pas, euh, avec son accent. Mais il y a aussi une atmosphère euh, qui, qui en ressort, même si la version de, de Bob est quand même euh, inclassable, euh, enfin, insurmontable.
2: Sam, euh, qu'est-ce voilà. que tu penses de cette euh, chanson de Bob Marley toi, euh, est je jeune, non, cette, euh, je, je, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. En plus, oui, c'est une, une musique intergénérationnelle. Et en plus, elle
1: est pour toute la famille. <rire> elle sort de, la carte voilà, de, la, de la famille. Et donc, euh, ça, ça me plaît beaucoup. Il est comble. Euh, non, non, je n'ai rien à redire. thème
0: de, de la liberté respectée. Euh,
3: je, je tire mon chapeau. Euh, voilà.
2: Il tire son ah, chapeau. À Bob,
3: hein. je donner à Bob, en termes de liberté, c'est est lui. Est-ce que tu tires toi Bob
2: pour Bob Marley. Voilà, c'est tout pour moi.
3: Allez. <rire> c'est là, là C'est la fin. Allez, euh, ciao. J'attendrai la, la fin des 12 heures. Respect pour Jules qui... <rire> J'attendrai mon Bob du dimanche à la fin des 12 heures.
2: Ça marche. Euh... Euh... Rajoute quelque chose, ça, quelque chose à rajouter, Théo, vas-y. Ouais, non,
3: voilà, je juste... Je, 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 je reviens vite fait sur le fait que c'est sûrement le dernier morceau de la carrière de Bob Marley et que tu parlais un peu de ce voyage et moi, j'ai l'impression que Bob Marley il est en train de, de chanter à côté de moi et invite chaque auditeur à l'écouter dernière fois dans ce morceau. Euh, et euh, et c'est un peu ce qu'il dit. Euh, nous, en gros, moi je le prends comme ça. C'est discutable. Hein, J'ai eu différentes analyses, mais euh, et voilà, lui a toujours eu à chanter cette euh, chanson de de rédemption.
2: Ouais. Donc, le, nom, en fait, le nom de la chanson.
3: Je une chanson de, de genoux à terre, en fait. Et que. Et, que, et, que, et que, du coup, il, il t'invite à chanter des chansons de liberté que lui a pas chanter. Et voilà.
2: Très bien. Une notion de pardon, de rédemption. C'est beau. On a beaucoup de thèmes qui s'entremêlent dans cette émission. Sam, est-ce que tu as fait ton choix entre Curtis Mayfield et Bob Marley, proposés respectivement par Léo et Théo Lequel choisis-tu pour ce round 1
1: C'est possible des euh, matchs nuls ou pas euh, par morceau Non. Pour
3: laisser un peu de suite.
2: Non, je veux on veut, on veut de la cassette on veut de la compétitivité. En plus, vous mettez du très haut niveau, donc c'est compliqué. Mais il faut décider. Voilà, Comme ça, quand on arrive, il y a toujours un qui va se démarquer légèrement. C'est très serré, il y a du très très lourd, mais il faut choisir. C'est ça c'est ça la loi de ce jeu, Léo, tu le sais bien. Sam, est-ce que tu as choisi
0: Écoutez, euh, comme je l'ai dit, on m'a un petit peu acheté. Je, je, je fais ma pute, donc, euh, donc clairement, euh, je, je choisis Bob Marley... Euh. Pour, euh, pour le choix de la famille, et même parce que c'est un très bon
1: titre qui restera encore longtemps, donc euh, Bob Marley. C'est marrant comment tu dis ça pour le choix de la famille, on dirait que tu fais ça pour ta
2: famille.
1: C'est un vote pour la famille.
2: Ah, c'est pour la bif, on <rire> est là, je à mon je pote. Dis un petit peu avec une voix éclatée d'un mec euh, qui, qui, qui s'est levé à 6h et qui est encore là. <rire> mais, euh,
0: mais non, non, mais, mes pensées sont très pures et euh, non, c'est un, un morceau pour la famille. Voilà donc euh, c'est suffisant pour moi. Pour la famille, famille. pour
2: la mif, c'est pour la mif, c'est pour les vrais, <rire> c'est pour les frères. Ouais, ouais. Euh, je vais dans le sens de ça, moi je choisis Bob Marley également. Euh, ça fait donc euh, deux points donc pour Théo qui remporte ce premier round 1 à 0 pour.
3: Au verre de jus de qui n'est pas du rhum arrangé au verre de Théo qui est du rhum arrangé pour pour l'histoire de son grand père.
2: C'est ça pour pour Negus qui est avec nous. Bon. Euh, pour l'histoire de son arrière-grand-père de, arrière de son voisin, parce que Léo a mitonné, ça se sentait. Il sait même pas, il sait même pas quel membre de sa famille c'est.
1: Non, non, je je je, je m'itonne pas euh, parce que
2: c'est de l'histoire vraie. Les Italiens ont été en Éthiopie. Ah oui, ça oui. Ils
1: ont été, euh, ils, ils ont voulu envahir l'Éthiopie. Ils ont été en... et voilà. Et puis King Selassie, il a dit, ah, c'est bon, c'est fini, euh, c'est fini
2: ces conneries. Un bon gars, un bon gars, un bon bourreau. Je vous propose qu'on passe déjà au, au deuxième round entre Léo et Théo. Euh, honneur au vaincu, euh, Léo, quelle est ta sélection pour ce deuxième tour
1: bah, J'ai choisi un morceau que je pense euh, Théo avait songé, ou en tout cas un artiste euh, dont il avait songé. Ouais. C'est l'artiste euh... préféré de papa, mais ça c'est <rire> pas une blague. <rire> euh, ouais, c'est presque aussi l'un de ses artistes préférés. Euh, ouais. Donc c'est aussi euh, moi aussi le je jeu la carte papa là.
2: Arrêtez d'utiliser, euh, euh, d'utiliser votre père comme argument commercial, <rire> C'est honteux, ce <rire> honteux ce que vous faites. C'est honteux ce que vous faites.
1: J'ai choisi, euh, <rire> j'ai choisi euh, Neil Young <rire> avec le morceau Rocking in the Free World.
2: Et ben on écoute à quoi ça ressemble. issu de l'album Freedom, ce que je vois apparemment, euh, Léo. Les...
1: C'est ça. Un, un choix d'album pertinent pour un, un artiste qui s'est toujours euh, battu pour... Euh... Donc déjà, euh, disclaimer, euh, dans Nelly Young, il est... mais il aime bien euh, taper sur euh, les états unis Ok. Euh... Également... Euh... Sa, sa mère était une membre des filles de la Révolution américaine, qui est une, 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 une société réservée aux, fans, aux femmes euh, qui font partie de la lignée généalogique des personnes ayant euh, instauré l'indépendance des États-Unis. Donc, je pense que par rapport à ça, on ne peut pas, pas plus faire. Euh, déjà, euh, c'est dans le sang de, de Nélion. Ouais. Euh, une grande et longue carrière qui qui continue encore à ce jour où il sort il sort encore beaucoup d'albums euh, surtout dans les années 70 où il est beaucoup plus beaucoup plus présent et et euh, toujours aussi aussi euh, euh, enfin touché par tout ce qui s'est passé notamment euh, également la, la guerre du et pour euh, walking in a free world c'est euh, une, autre, une autre administration qui est critique celle de, de, de George Bush senior. Okay. Donc, le, le morceau il date de, de 1989 et euh, il s'articule sur trois trois couplets où il va raconter trois trois cas euh, de de personnes euh, qui sont touchés par cette administration et donc par Ricochet, par le... Pardon par le, dans, dans le premier, c'est euh, des expériences quotidiennes euh, euh, qu'on peut voir euh, dans, dans, dans la rue. Euh, encore une fois, les, les policiers, euh, des personnes qui, qui, qui tombent dans la rue sans, sans chaussures, Beaucoup de personnes qui disent qu'ils seront bientôt morts. Donc pour, euh, pour Neil Young, dans, dans le refrain, il dit qu'il faut continuer à, à garder cet esprit rock, cet esprit de rébellion dans euh, dans le monde libre. Ouais. Ensuite, dans le second couplet, il raconte une autre histoire d'une d'une femme. Euh, probablement célibataire, qui a son bébé dans dans la main et euh, qui, a, qui, a son, qui a un bébé et euh, qui doit être également euh, le, le drogué parce que à un moment elle met met son son enfant à l'écart pour aller chercher un shoot, je pense à un, ça doit être un shoot d'héroïne ou quoi. Mmh. et, et c'est également euh, voilà c'est le, les effets de, à la fois d'administration de Bush et même des, des années des années Reagan qui ont été euh, très terribles au niveau de, de l'augmentation des inégalités. Et dans, dans le dernier coup, il critique le, euh, le, le, le gouvernement et, et la.. Oh,
2: je crois est-ce que tu peux juste redire la dernière phrase parce que ça a coupé quand tu l'as dit Je suis désolé.
1: Ouais, dans le dernier couplet, il critique le, le gouvernement et la, est la, la société avec euh, également euh, l'accroissement des, des grandes de surfaces euh, que maintenant, il y, y a des grands magasins il euh, y a du PQ il y a des bouteilles en plastique euh, et, et que Enfin, tout ça, euh, c'est horrible par rapport, je pense, à ses valeurs, à ce qu'il a pu vivre dans, dans les années 70. Ouais. Donc, voilà, les années 80. Euh, et et euh, ce qui va arriver dans les années 90, pour lui, euh, il va plus avoir des euh, libertés que lui il a pu vivre euh, étant plus jeune, euh, surtout dans les années 60. 70, avec euh, la libération sexuelle, la libération des drogues, euh, la libération des mœurs, de manière générale. Okay. Okay, tout ça, c'est fini. La, la, liberté, la liberté, elle est où Et donc, il faut, euh, il faut continuer à garder cet esprit de, de rébellion. Si on n'est pas libre dans, dans ses actions, au moins de rester libre dans,
2: dans sa tête. Dans sa... Comme Diego, dis-moi dans sa tête. ça. On connaît, je connais mes classiques. Ouais, donc on est sur un, une personne qui ne se reconnaît plus dans l'époque à laquelle elle est et qui préférait l'époque d'avant, où il y a plus de liberté, moins d'oppression, moins de. Moins de, de, de euh, la, la société de consommation à outrance, un peu plus libre, un peu moins de règles, un peu moins d'esprit de, plus, voilà, plus de, de légèreté, peut-être.
1: C'est ça. Et aussi, oui, le, je, je rajoute ce, ce morceau il va également, d'une certaine manière, poser les bases de tout ce, ce style musical euh, qui sera euh, notamment euh, conduit par, euh, par euh, Nirvana,
2: ouais.
1: Pearl Jam, Soundgarden. Et, euh, et pour euh, les artistes du grunge, Neil Young, c'est un, un artiste euh, qui aura vraiment beaucoup d'importance, il sera même considéré comme le parrain du grunge, okay. déjà par rapport à par rapport à ce style un peu de d'homme euh, qui vit dans une cabane avec les fils les de bûcheron oui. et et, euh, et puis le, cette musique saturée ça va euh, ça va influencer toute cette, euh, cette jeunesse euh, des années 90 qui va connaître euh, ce manque de liberté et également euh, voilà, tout ce qui va tout ce qui euh, arrivera euh, par la suite.
2: Ok, 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 je, je vois, je vois la, je vois la liberté, je, je comprends le, ton message et tes arguments, euh, Léo. Euh, Sam, toi par exemple, qui, donc, qui doit voter pour ça, euh, qu'est-ce que tu penses de ce, de ce choix, de cette chanson Et euh, surtout, comment la, euh, la présentation de Léo, est-ce que, est que ça te convient Est-ce que tu comprends euh, le, le message euh, porté par la chanson à travers ce que Léo a expliqué
0: euh, Ouais, ouais, je valide ce choix, j'ai rien à redire, j'ai pas de question. Euh... Pour le coup, euh, non, je comprends tes arguments. Euh, niveau de la liberté, euh, la... réfléchissons un petit peu. Non, le
1: thème est respecté. Le thème est respecté. Je vois ce que tu veux dire.
2: Je vois vraiment euh... Sam avec un petit calepin et il coche des cases. Trop... <rire> de quoi c'est
0: de... pas trop pour la camise, porceau. Ouais. Alors oui, bah, si, j'allais y si. venir. J'attends de voir l'autre proposition. Et après, je
3: verrai si euh, le fait que ça soit pas trop pour oui, la famille oui,
2: oui. pose un petit problème. Ça, bon. Pour l'instant, on Bah, Théo. Théo, il n'était pas ah, ah, d'accord tu sais avec toi
0: Il n'aura pas mon vase déjà.
2: <rire> il est relou avec ça. Euh, Théo, apparemment, n'est pas d'accord. Il, il pensait que c'était plus pour la famille. Enfin, il a dit non quand tu as dit ça, Léo. Alors,
3: déjà, en comparaison avec le mien, désolé ça, mais vraiment, c'est un morceau familial parce que le, le mien n'est pas très familial. Et, euh, <rire> le mien est plutôt rassemblement de 50 000 personnes pour casser des vitres. Ah. Euh, finalement mon vote. Euh... <rire> non, euh, euh, non, je trouve que Niu je le pense familial parce que, comme l'a dit Léo c'est un des, euh, préféré de son papa et moi, moi c'est l'artiste préféré de mon papa, ah, j'en C'est reparti Donc, euh, donc Allez donc, je, je... la famille.
2: Allez le papa, allez, pense... bravo.
3: Je pense que c'est familial, je tiens à donner ça. Euh, Est-ce que je peux réagir du coup Je peux
2: continuer bah, oui, hein, C'est le, le principe de l'émission.
3: Euh, pff... <rire> Nickel, je me demandais. Euh, <rire> euh, non, en fait, ouais, je euh, bah, totalement d'accord avec tout ce qu'a dit Léo. Je le remercie pour cette insistance sur le côté euh, de l'influence sur le grunge, parce que Nil Young est euh, très connu pour ses morceaux acoustiques. C est, c est, euh, notamment l'album Harvest, qui est, qui est une oeuvre d'art onirique incroyable. Euh, incroyable. Euh, à la liberté, d'ailleurs. Mais, euh, mais 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 moi, j'ai un penchant pour le Neil Young électrique, qui fait des, euh, des notes de guitare de 30 secondes de long et euh, qui vont arracher les murs du voisin. Et, euh, et c'est familial, parce qu'on le faisait en famille avec une père. Euh, et, euh, et justement, et je trouve qu'il est. C'est pas un guitariste très technique, mais et justement, dans ce morceau-là, il le prouve, il fait rien de très technique, mais il arrive à faire crier sa guitare comme si c'était euh, quelqu'un qui chante encore mieux que lui, en fait. Qui arrivait à, à mieux crier que lui euh, euh, ce qu'il veut exprimer. Et, et vraiment, cette chanson, musicalement, je la trouve nickel, niveau grunge, même rock, simplement rock, sans, sans définition derrière, juste rock, c'est nickel. Il y a une basse vraiment forte, il y a, il y a deux guitares qui, qui viennent tambouriner ce qu'il dit, et, et la voix criarde, mais, mais toujours juste, et même douce en fait, criarde, mais douce, et, et les histoires racontées, non, non, franchement, ce, ce morceau est incroyable et c'est marrant. Un jour avant que tu, écoutes, tu te donnes le, le thème, j'étais en train de la brailler dans la douche.
2: Ah bah tiens. Et,
3: euh, et voilà, c'est une de mes chansons préférées en fait. Euh, donc euh, vraiment, j'ai je, je, rien à dire
2: dessus. Limite, t'as envie de donner oh. ta voix, elle est
3: où Ouais, 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 bien sûr. Bien sûr. Notamment que j'ai bien envie de voir le, le dernier duel. Ah. Surtout. Euh, mais, euh, mais aussi parce que. Euh, mais mais j'ai quand même. Enfin, franchement, mon morceau, je l'adore aussi. Mais il n'est pas familial du tout. Et bah. Oui, je l'adore aussi, ton morceau.
2: Et bah, pas ça. Euh, la... Passons au morceau de Théo. Théo, qu'est-ce que c'est ton morceau Tu
3: voulais pas dire un truc euh, genre, euh, euh, je t'ai coupé la parole, peut-être
2: euh. euh, Non, moi, j'avais rien à rajouter. Moi, tout a été plutôt bien dit. Moi, moi tout se passe bien de mon côté.
3: Voilà, voilà, voilà juste pour dire, c'est un morceau que tu peux vraiment détailler, comme Léo l'a fait aussi, euh, vraiment avec les paroles. C'est très explicite et ça raconte très bien à une époque. Euh, et euh, c'est du rock, quoi. Donc, euh, tu peux danser, tu peux, tu peux chanter. Ça
2: c'est chouette. Ah, parfait. Et ton morceau et ton, à toi, Tétéo oh, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que tu proposes toi Mon morceau à moi
3: c'est Freedom euh, Vraiment, euh, j'ai pris le nom de l'émission.
2: <rire> Il a tapé euh, Liberty. Range... <rire> the
3: Range Against the Machine et euh, je fais comme Nagui, je tente un... le doigt vers toi
2: pour que tu lances. Ok, t'as lancé Alors... le doigt, c'est bon C'est parti. Ouais,
3: ouais, c'est bon. ferme vers le bain le euh,
2: c'est maîtrisé alors j'ai juste un truc à dire juste avant que tu te présentes euh, ouais. c'est peut-être très con, très obvious ce que je vais dire euh, certainement que tu vas en parler tout de suite après ou alors c'est peut-être moi qui fabule mais vraiment dès les premières notes et le, le, premier, truc, le premier riff de guitare, le premier, le premier coup alors c'est peut-être peut n'importe quoi ce que je dis ou c'est peut-être totalement vrai euh, s'il n'y a pas du billet du, 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 du solo de Van Allen là-dedans ouais. je me coupe une couille
3: L'argent, je pas, ça, ça euh, pas en parler euh, c'est assez intelligent, c'est des notes très semblables pour, pour avoir joué, avoir joué la guitare les deux.
2: Pour le coup, moi vraiment euh, ça m'a frappé, j'ai vraiment, vraiment senti l'inspiration du solo de Van Halen dans Bidit là-dedans. C'est peut-être n'importe quoi, mais euh, en tout cas c'est ce que tu as euh, ressenti. C'est
3: parce que c'est le jeu un peu euh, Un peu funk.
2: Voilà. Oui, ça doit être ça. Hein. ça. Mais bon, ça, moi ça m'a frappé pour le coup. Je,
3: je vais t'expliquer en tant que guitariste. Ah, vas bah,
2: Ok. Non, euh... Connard.
3: Le Bizit le, le, le ouais, c'est exactement ce que dit Léo, c'est un mélange de rock et de funk, euh, voilà, et Rage against the machine c'est euh, un groupe qui a été qualifié de fusion, qui est un, un nom détestable comme ce genre de musique mais qui, qui bah est très révélateur, c'est une fusion de pas mal de choses. Et vraiment Red Jagged the Machine ça joue comme de la funk à la guitare. Sauf que bah, quand tu viens d'à c'est pas de la funk, quoi. C'est pas, c'est ah. pas, c'est pas Faire Donc, et, et ils ont mélanger ça avec du gros punk euh, de ouf. Et c'est un peu un truc, on, un, dénominateur, un dénominateur commun avec les Red Chili Peppers. Si, mm -hmm. si, si, si t'écoutes les Red Hot Chili Peppers, je pense que tu fais un peu plus que, que Rage, tu, tu vois ce mélange de funk rock, un peu. Mm -hmm. Oui, voilà. Et donc voilà, donc je pense que Michael Jackson a... a éventuellement inspiré pas mal de générations en mélangeant le rock et la funk, enfin, en Il
2: oui, y, y a de fortes chances. chance le coup ça. Je... Ouais.
3: Donc, dans tous les cas, je pense que c'est très basiques, donc beaucoup de morceaux de retrouver des ressemblances de Michael Jackson, euh, <rire> indépendamment de.
2: Ah oui, non, mais, ça, mais là, là ça m'a vraiment euh, frappé pour le coup.
3: Non, mais c'est les mêmes notes, c'est des notes très, très semblables, donc ouais, voilà.
2: Tout s'explique. Voilà. Euh,
3: mais euh, peut-être que tu peux écrire un truc dessus. Tu...
2: Ça sera mon mémoire de fin de, de voilà. fin d'études. <rire>
3: Donc, 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 excusez-moi, j'arrive. Pourquoi faut-il que Redge Against the Machine est, euh, est extrait de leur premier album, Red Against the, the machines. Facile. Attention, ouais. euh, en 93. Mm -hmm. uh, Against the, the Machine est un groupe, euh, un groupe de Californie, de Los Angeles, plus exactement, si je me cours pas. Euh, je suis genre joli, mais je n'ai pas du tout sous les yeux. Euh, <rire> J'espère je me pas. Mais oui, non, mais c'est Los Angeles, euh, c'est sûr, ils en un même qui parle de ça. Et voilà en fait et donc moi tout simplement je l'ai choisi parce que j'aurais pu mettre n'importe quel morceau de la discographie de Reigns and Machine parce que voilà c'est un groupe de un groupe de changement on va dire sinon que que voilà je suis là ça s'appelait Frida mais en fait en me renseignant dessus voilà je voulais le mettre à base que vraiment égal il y a moins égal Frida mais je sens qu'il en a envie pendant une minute à la fin du morceau il hurle, il crie, on dirait euh, une performance dans la rue, euh, <rire> des choses comme ça. une énorme frière.
2: Une performance. Et, euh,
3: et, ouais, et du coup, on, et, en fait, en, en sur, sur ce qu'on trouve, on la petite histoire qui se cachait derrière. Euh, la petite histoire, donc, c'est euh, l'histoire de Léonard Pelletier, en, un, un, indigène, un indigène américain, un indigène nord-américain,
2: ouais.
3: On dit un Amérindien ou un asif américain, voilà, comme ça on dit. Euh, qui a été condamné à deux peines à perpétuité pour euh, les euh, supposés meurtres de deux agents du FBI dans une fusillade qui a eu lieu euh, dans une réserve indienne dans le Dakota du Sud, la réserve de Pine Ridge. Et en fait, euh, voilà, il a, il a été accusé euh, alors que vraiment il y a une fusillade qui était très très louche et qu'il n'y a pas trop de raison d'aller plaquer des Indiens encore une fois là-bas. Et, euh, et en fait, l'enquête du FBI a mené à un procès très, très peu euh, équilibré où vraiment les, les avocats du Pelletier euh, de, de ont pas pu appeler appelé témoins, par exemple, ah. lors du procès, parce qu'il n'est pas forcément très légal. Euh, et euh, il a... C'est euh, un prisonnier, reconnu comme prisonnier politique, alors qu'il est prisonnier aux États-Unis, hein, par un ministère international. Mmh. On précise et euh, et c'est un et voilà et, et apparemment et voilà la, la règle d'extradition du Canada ont été obtenues sur des euh, sur des dépositions euh, qui ont été refusées par par les juges du procès après en fait donc l'extradition a été euh, l'extradition c'est quand c'est quand le, le, le prisonnier va dans un autre pays ouais. et qu'il est capturé par l'autre la, pays ouais. et donc en gros s'il si, si s'il est en prison dans l'autre pays il s'il si un accord d'extradition avec le pays donc il le ramène aux États-Unis ce qui a été fait avec Escobar en, en Colombie okay. par exemple et, euh, et, en fait, sauf que, Escobar a dit de, de se faire tuer à la place. Il a été extradé. Euh... d'où? Il devait
2: être extradé, d'où, Escobar? Euh,
3: il était en Colombie, euh, il était en Colombie, euh,
2: Ah, et c'était les steaks qu'il voulait
3: Il s'est battu pendant 5 ans pour avoir l'accord des traditions, parce qu'il savait que dans ce cas-là, il se ferait, euh, par les, les, flics colombiens. Ok. Et, euh, du coup, quand, quand, quand l'accord la, des traditions a été signé, il a dit se cacher à Medellín et il a, il a, commencé à tuer tout le monde pour, pour oser quoi. Logique. Et il a fini par se au fur et à mesure, parce que c'était vraiment une, une guerre sanglante sans, sans, sans tête. Vraiment une guerre de poulets sans tête qui tire sur tout le monde. Quoi. Ok. Bref. Euh, je pourrais en parler des heures de ça, parce qu'il y a pas mal de relations à faire avec le morceau en plus, mais euh, Mais voilà, sur. En gros, voilà, donc il parle de, de ce natif américain qui euh, qui est encore en prison aujourd'hui, qui a 75 ans, qui toujours pas délibéré. Mmh. Et voilà, et vraiment de la justice, de la justice à, à, à deux vitesses.
2: La Lamborghini en a six.
3: Exactement. Euh. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc Leonard, euh, Leonard donc euh, protagoniste de cette chanson. Et pourquoi cette chanson, sinon, en général Parce que Red Dead the Machine, c'est un groupe très peu familial. Mais euh, qui fait du rock, qui fait du rock à, à, vraiment à décoller le papier peint. Moi, j'adore. Ça, ça me... En plus, c'est pas du rock, c'est du métal, euh, métal brut comme ça. C'est vraiment mélangé à de la fin, comme mmh. Donc, tu vois... T'as l'impression que tous les autres bondistes t'as envie de danser alors que c'est super violent et que et que ça parle de ça parle de bah de de persécution et de, de libération et de révolution.
2: T'as l'impression que c'est Michael Jackson. Euh,
3: voilà. <rire> et euh, et et simplement euh, simplement euh, un, un de mes préférés, encore une fois qui a, qui a même de reprises de fonctionne vraiment très bien aussi euh, et qui a fait euh, qui a fait trois albums avant absolument incroyables qui parlent de du Vietnam jusqu'à jusqu'aux émeutes de Los Angeles euh, des années 90. Euh, justement, qui font des morceaux à peu près sur ces émeutes de Los Angeles qui ont été, pour moi, passés à l'oubli. Euh, qui sont des choses qu'encore très beaucoup de personnes connaissent. On a eu un film, euh, il y a deux de, de, euh, ans, deux ans, dessus, euh, c'était des, 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 La King, je crois. Ou Kings. C'est Kings. Euh, voilà, qui est vraiment un, un sujet très oublié et, pour moi, si vraiment vous connaissez pas ce sujet, les images de Los Angeles de 90, vous écoutez l'album... Euh... Vous écoutez l'album, j'ai perdu, j'ai un trou. The Battle of Los Angeles. Battle of Los Angeles, merci Léo. Oh. Euh, vous écoutez cet album-là et vous avez un témoignage parfait de, de ce que c'est. Ok, ok. Et voilà, euh, un, 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 un groupe de révolution et de, de liberté pour moi, simplement. Et cette chanson-là, en faire de lance avec cette petite histoire derrière.
2: Elle en, est le, elle en est le symbole. Euh, toi, Léo, tu disais que tu adorais aussi également la chanson que vient de présenter euh, Théo. Donc, euh, bah, ouais. euh, bon, j'imagine que si je te demande si tu, comment tu trouves le choix de Théo, tu vas dire bon, évidemment. Mais euh, plutôt, euh, euh, bah, qu est-ce que tu qu est est as des trucs à rajouter Est-ce qu'il y a des choses qu'il n'a pas dit ou des choses sur lesquelles tu n'es peut-être pas d'accord Parce qu'on, tu peux ne pas être d'accord sur l'interprétation qu'on t'a fait, Léo, Théo.
1: Bah, euh, moi, je considère euh, Red Gazette de Machine euh, euh, pour deux points. Euh, bah, le premier c'est pour euh, ses musiciens. Euh, D'abord euh, bah, le, le chanteur euh, Zach Rocha qui a toujours euh, qui a toujours resté fidèle à sa ligne de conduite, à avoir des textes très, très politiques, très engagés euh, dans la mondialisme. et on, on voit qu'il' a, euh, qu a été influencé par euh, public Envy, Mmh. Euh, également, la section rythmique, euh, tenue par euh, le bassiste euh, Tim Comerford et euh, le batteur euh, Brad Wilk. Et aussi pour euh, son guitariste, euh, Tom Morello, qui est euh, l'un des, des grands innovateurs euh, de la guitare.
2: Tu un point commun avec lui, d'ailleurs, je crois, non
1: Ouais, 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 ouais ai, on, est, on partage la même euh, date de naissance.
2: Non, c'est vrai Je, ouais. je découvre fou, <rire> cette fou. spontanéité dans cette action
3: ah, c'était inattendu, ça. Et je pensais pas que pas... c'était bon à la guitare, je
2: pensais que c'était ça le dire. Mais non, c'était ça <rire> évidemment, je le savais.
3: Et c euh, parce que Tom Morello,
1: c'est quand même euh, l'un des grands innovateurs euh, de, de la guitare. Et, et à nouveau, je reviens sur le classement euh, sur Rolling Stone, où ils avaient classé les 100 meilleurs guitaristes, et Tom Morello euh, se, classait, se classait bien et euh, je ne sais pas si c'était eux qui disaient ou sur une, un autre euh, un autre journaliste mais le plus grand innovateur après Jimi Hendrix c'est Tom Morello c'est-à-dire que Tom Morello il était capable d'imiter de, des scratchs de vinyle avec sa guitare ah ouais, ouais. Oui, il était il était il était capable de faire n'importe quel son euh, mm -hmm. un, effectivement effectivement il s'amusait à fond avec toutes les, les, les pédales euh, qu'il qu avait sous le pied. C'est pas une insulte que, euh, ce que j'ai dit
2: là, ouais, ouais, ouais. parce que t'as mis beaucoup de temps pour faire toutes les pédales que j'ai fait. Wow, wow, enchaîne vite, enchaîne vite, Léo, s'il te plaît. Et, euh,
1: et donc il, il, a toujours, euh, il a toujours cherché à, à, à sortir des sons improbables. Euh, euh, de, de sa guitare et pour ça euh, pour ça gros respect et lui aussi il, il est resté fidèle à sa ligne de conduite euh, très engagée euh, par la suite en solo ou avec euh, le groupe euh, Top Rage et également le deuxième point pourquoi je considère euh, la Machine avec beaucoup de respect euh, c'est parce que le premier morceau que j'ai appris à la basse c'est Killing the Night le jour où j'ai acheté ma basse
2: ah ben voilà donc pour
1: ça, euh, c'est à, à jamais, à jamais dans mon cœur. Rage Against the Machine. C'est un moment où j'écoutais, euh, j'écoutais énormément de rock, et aussi ça a permis de, de m'ouvrir vers euh, vers le rap. Donc pour ça, euh, c'est euh, c'est euh, un, un groupe, un groupe qui compte pour moi euh, personnellement. Et aussi, je trouve que au niveau de la fusion des des, des, des genres musicaux, c'est l'un
2: des groupes qui le fait. Okay. une belle preuve d'amour pour Rage Against Machine. Si jamais ils écoutent euh, l'émission, euh, ils vont kiffer. N'hésitez hein. pas. Si vous voulez faire une OPSP avec nous, c'est avec grand plaisir. Sam, tu écoutes. Euh, c'est pa... pas trop l'argent. Wow, t'inquiète. T'inquiète. Sam, tu écoutes patiemment ce qui se passe depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses de cette proposition de Théo Et de cet éloge réalisé auprès de, de Rage Against Machine Sam, euh... qu qu'est-ce
0: Écoute, je ne connaissais pas euh, malheureusement ma culture m'en a empêché visiblement. Et euh, non, non, non j'aime bien. Tu l'as, bien, tu l bien présenté. Euh, et puis euh, j'ai rien d'autre à dire. Euh, ça, m'a juste donné envie de, de découvrir. C'est euh, voilà. le principal. Est-ce que c'est pour toute la famille
3: <rire> euh, C'est très, très peu pour la famille, je dois l'avouer. Euh, mais euh... C est, c est la famille
1: promise, oui.
2: Si, si,
0: J'aimais bien en fait jusqu'à là
2: et. <rire> ah, c'est la goutte d'eau. Alors,
3: alors, même qu'en plus, euh, mon père est grandi. gauche de l'émission. Et. et. Et, euh, et même pour lui.
2: Ah, ça, ça a coupé un peu quand t'as dit ça, Théo.
3: Euh, ah, on a perdu,
2: on a perdu Théo à ah, Universal qui s'en ah, c'est et... bon, c'est bon, je, je suis là. C'est bon, t'es là, c'est bon.
3: Non, je disais que même mon gauche, euh, mon père, qui était, euh, <rire> qui était euh, à la partie gauche de l'hémicycle en général, trouve ce groupe un peu trop violent à écouter, euh, des fois.
2: Trop à gauche, euh... trop, trop à gauche pour ah. Monsieur Bourdin. C'est le l'argument de vente. Non, peut-être de de pas
3: trop à gauche non plus, parce que je suis pas sûr que ça soit possible. <rire> Après, c'est l'avis de ton père,
0: peut-être qu'il faudrait voir euh, si ça vaut euh, pour toutes les. Est-ce que euh, c'est pour toutes les éducations familiales Je ne sais pas. Donc
3: euh... Euh, ouais, ouais bah, après, après moi je considérerais qu'il faudrait un peu de régie euh, de machines dans chacun des foyers mais qui suis-je pour dire ça si ce n'est un gestionnaire culturel formé pour savoir ce, que, ce qui est bon dans la culture
2: voilà ce running gag de est-ce que c'est pour toute sa famille me tue incroyable.
3: Ouais, <rire> non, non voilà voilà euh, pas grand chose à rajouter
2: écoutez contre, il est... pour,
3: app pour apprendre la basse
1: à son gamin c'est une bonne porte d'entrée parce que les basses Simple et efficace, comme le funk.
0: Et mmh, donc, c'est euh... interactif, donc c'est un petit peu pour la famille quand même, donc je valide. <rire> c'est
1: un peu pour la famille, surtout quand ton fils ou ta fille est euh, <rire> dans sa période euh, révolutionnaire, qui euh, ne pas écouter ses parents, bah, juger une machine, c'est euh, le meilleur
3: choix.
2: Vrai, ouais, c est... C est, c est, euh... Il se rattrape aux branches.
3: Ce que, que j'adore avec Sam, c'est que c'est qu'il est, euh, est, qu est quand même très ouvert sur le concept de toute la famille. C'est-à-dire que vraiment, tu sens que genre ses enfants, ils seront bien. <rire> ils seront en mode, ah oh, ouais, c'est un peu indirectif quand même. Moi, ça va. <rire> va en, en fait, fait... Moi, ce qui pour t... moi,
0: ce qui est pour toute la famille, c'est quand tu peux le montrer à ta famille. Du moment que c'est... Après, euh, tout ce qui peut se montrer est pour la famille. Hein. Tout est accessible pour tout le monde. Hein.
2: QLF. QLF, c'est ça. Sam, il, il même, est QLF. QLF. Il est QLF. Exactement. Faire tourner un,
3: un gros joint de rue, c'est c'est interactif.
2: C'est interactif, tu peux le montrer à tes enfants. C'est intergénérationnel. Voilà. Bah,
3: exactement. Tu peux tu peux même leur apprendre. Donc euh, c'est c'est limite
2: culturel. Voilà. Ne t'inquiète pas, je t'offre une smart. Voilà, il va dire ça à ses enfants. <rire> il va dire ça. Évidemment. Alors Sam, entre euh, Neil Young et euh, Rage Against the Machine, qu'est-ce que tu choisis entre les deux propositions On a du très très lourd hein, pour cette émission sur la liberté.
0: Euh... Je choisis Red de... euh... merde Red Against the Machine. Ah oh euh... non. Oh. oui ouais désolé pour l'espace que. C'est un peu de suspense je... pour le 3... que ça soit pour toute la famille et à la fois pas pour toute la famille. Euh, ça me plaît beaucoup, c'est-à-dire qu'on peut être polyvalent ce... selon les cultures, selon les pays. Euh, J'aime beaucoup ça. Euh, non, mais sinon, non, ça m'a donné envie d'un peu découvrir parce que je connaissais pas. Euh, plus sérieusement. Et Cette euh, complexité. Coup,
2: voilà. <rire> Cette complexité du propos familial, c'est ce qui a plu à Sam. j'adore. Cette ambivalence. Ben, je suis bien embêté parce qu'en fait, moi aussi, je vais donner mon point à Rage Against Machine. Ouais, je suis désolé. Non, non mais les Young,
3: c'est trop bien. Attends,
2: bah oui, non, tôt. mais oui, mais c'était très bien, mais je. Euh, ça m'a plus parlé, enfin, je, je, ça m'a plus parlé. Euh, ce, ce choix, bah, je, je suis désolé, Léo, mais c'est toi qui va gagner. Je suis désolé, oh, Léo. j'avais une
3: bonne histoire en plus pour le dernier morceau.
2: Allez, allez. Ah, ouais, 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 intéressé pour le dernier morceau. Allez, allez, parce que parce que c'est la fête, c'est toi qui a gagné, mais Léo, tu vas proposer ton dernier morceau parce que voilà, c'est la fête, c'est les 12 heures de confinement, c'est quelque chose d'assez spécial. Allez. Même, ça me... si, tu veux,
3: si tu veux gagner du temps, on écoute que Léo sur son morceau.
2: Bon, on bah, va bah, Théo, t'as gagné. T'as gagné les deux voix. Hein. On applaudit Théo. Bravo, Théo. Ouais. Et... Euh...
3: Liverpool. Ouais.
2: <rire> et... Parce que voilà, ça lui tenait à cœur. Et j'ai l'impression que ça tenait à cœur aussi à, à, à Théo. Bah, Léo, qu'est-ce que c'est ton dernier son Puis tu vas nous l'expliquer un petit peu brièvement. Qu'est-ce que tu as choisi Je... C'est à toi, ouais. vas-y.
1: Vraiment... Mon troisième choix, c'est No Sleep de Gucci Mane.
2: Alors, on va écouter un très court extrait, parce que j'ai reçu la notification pendant le direct d'Universal, qui nous a demandé de couper un des sons qu'on a diffusé. Ils attendent même plus la fin. Oh ça y est, ils sont là. Lui là, il fait, non, non. On écoute Gucci Mane, No Sleep. C'est ça c'est à tous les
1: coups. Euh,
2: ouais, je crois que c'est celui-là en plus. C'est celui-là en plus, je crois. <rire> Putain. Alors on écoute on va écouter Léonard et Gucci Mane pour le plaisir parce que c'est les 12h et qu'on essaie de se régaler on écoute un extrait de Gucci Mane euh, pas, de, pas de sommeil pour les non anglophones Ah, ça, ça te faisait plaisir de parler de ça on est, sur une, on est sur une journée full plaisir on a eu du confinement, ça nous a mis, nous a mis mal alors vas-y, euh, présente-nous euh, cet artiste et pourquoi ce choix euh, Léo
1: tout à l'heure lors de mon, mon premier choix avec Curtis Méphil, j'en racontais que la Black Spotation a apporté les, les, les héros noirs euh, du ghetto okay. bah Gucci Mane c'est euh, un héros de euh, les temps modernes. Okay. C'est un, un héros euh, des, du 21 e siècle, euh, déjà parce qu'il est rappeur,
2: ouais.
1: et euh, parce que euh, pour tout ce qu'il a euh, apporté dans, pour sa musique, pour centrer Gucci euh, il vient d'Atlanta, et euh, au, au moment où il sort euh, ce, ce morceau et son album Everybody Looking, il sort de prison. Oui, okay. il était, euh, était euh, condamné pendant, pendant trois ans pour euh, possession d'un feu. Et donc, quand il euh, le 26 mai, euh, 24 heures, il est déjà, euh, euh, il se remet déjà au travail, il un un premier morceau, c'est-à-dire Feds. Et, euh, et, ensuite, en juillet, il en aurait vu Badi qui, à mon avis, euh, peut être aussi un clin d'œil à All Eyes On Me de Tupac, qui est également euh, l'album qu'il a sorti après un euh, jours en prison. Et ce, euh, cet album, il a été enregistré en six jours. Parce que Gucci Mane, euh, il est euh, aussi ce qu'on appelle un, un work alcoolique.
2: Il n'a pas le temps, il n'a pas le temps.
1: Ah, il n'a pas le temps, C'est euh, Lui, pour, pour lui, son alcool, c'est euh, le travail. C'est le travail. Et euh, dans ce morceau, No Sleep, euh, qui est introduit par ces euh, notes de piano triomph triomphantes de Zaytoven, euh il raconte dans le couplet qu'il a énormément de choses à dire par rapport euh, à sa peine de prison, euh, bon, qu'il qu il baisse, euh, baisse la police, les fédéraux, euh, la, la DEA. C'est pour le côté, euh, le, le côté bad boy, il faut pas plaire à tout le monde.
2: Le triptyque et, euh, Le triptyque. Et, euh, et en, ensuite,
1: dans, dans son couplet unique, il revient un peu sur, sur son passé où, euh, clairement, euh, Gucci Mane, c'était n'était pas un mec euh, fréquentable. Euh, il avait tué quelqu'un pour euh, légitime défense. Euh, après, il, il avait euh, dit dans un morceau que cette personne qu'il avait tuée, il l'avait euh, enterrée. Il prenait, euh, il prenait beaucoup de drogue. Euh, il baisait plein de, euh, plein de femmes. Donc un, un, un type. Ouais, vraiment. Il vit sa vie, quoi. C'est ça, ah, bon. moi, la, 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 la vie d'artiste. Parce que pour lui, euh, qu'est-ce que c'est trop beau. La oui. Est-ce oui. que, est-ce que tu as quand même dit, il plaisait plein de femmes Non. Il plaisait à plein de femmes aussi, malgré son physique de blob. Oui, vraiment, il était. <rire> euh,
2: Quel euh, il, il était,
1: il était très gros. Il pue beaucoup de Chico.
2: C'est euh, ce qui plaît aux il femmes, hein, d'ailleurs. Euh,
1: quand il sort de prison, il est métamorphosé. Déjà, il, il a des cheveux. Ah. Euh, il a un physique que moi, j'aurais jamais, même si je voulais euh, faire juste de sport. <rire> est,
3: ah, ça, ça c'est la prison. Hein. Ça, c'est la prison. Hein. Les, les gens de sa femme, et tu vas en prison et tu ressors, t'es BG.
2: Ouais, tu as un mec, Léo C'est la pr... ouais. <rire> Vas-y, on t'attend, ouais. vas-y, on continue sans toi. Vas-y, hein. vas-y, va planter un mec au hasard, <rire> c'est bon. Hein
3: c'est <rire> un drag hein. vraiment dans le crapone tu débarques chez quelqu'un avec un gun et c'est fini Al
2: ah, le crapone, on t'appelle c'est le bon
3: <rire> c'est bah, l'effet prison c'est aussi
1: euh, l'effet le, de, de sa de sa très charmante petite amie euh, qui, qui a fait en sorte de lui faire un, un, un relooking total ou même il a une toute nouvelle dentition oh, mais. Qui, qui a fait penser à ses fans que bah, c'était pas Gochimen qui était sorti de prison mais un, un clone un clone alors, créé par qui On ne sait pas, peut-être par le FBI.
2: Ah. On est sur un compte. Mais,
1: euh, donc voilà. Il est. Ce il, est sort ouais. <rire> il sort de prison. Ouais. Il sort de prison. Et cette année-là, donc en 2016, il sort trois projets euh, Everybody Looking, October et, euh, et Santa 6. Le Père Noël de la zone 6.
2: Ok. Et euh, Everybody Looking,
1: c'est. Ce n'est pas le meilleur, mais c'est celui qui, pour moi, euh, euh, était plus euh, représentatif de la liberté. Parce que euh, bah, maintenant, ça fait quatre ans que Gucci Mane est un homme libre. Et ça fait quatre ans qu'il a surtout euh, pas replongé. Et donc, pour lui, c'est quand même euh, c'est quand même très, très important. Parce qu'il était du genre à faire le yo-yo, euh, euh, prison, euh, dehors. Et donc là, maintenant, il se tient à carreau. Il est libre dans sa tête,
2: il... il est sevré, il prend plus de drogue, il boit plus. Euh... C'est un nouvel homme. Il... C'est un nouvel homme,
1: un homme libre. Je pense qu'il ne fait plus l'amour à... à autant de femmes et juste à... À, sa... à sa femme. Euh... Enfin, à la petite amie qui est devenue sa femme depuis. Et puis bon, en vrai, euh... Euh... pourquoi il irait voir autre chose euh... alors que sa femme fait déjà le poire
2: Ouais, ça peut se comprendre.
1: Et... Et donc voilà, je voulais parler de ça euh, parce que euh, c'est aussi, euh, le, dans, le, dans le rap, c'est toute, euh, toute une histoire. Les, les sorties de prison où les mecs, 24 heures plus tard, ou voire même deux heures après qu'ils sortent, ils se mettent directement au studio pour, euh, pour sortir des sons. Et donc, c'est euh, ça fait aussi partie de, de l'histoire du rap, la liberté et euh, la musique.
2: C'est partie du mythe du rap, la 6 ix du coup, qui a explosé Insta, euh, on en a parlé ce matin, qui a fait euh, 2 millions de personnes sur son live Insta quelques, ce, quelques jours après sa sortie de prison. Donc là, pour ouais. le coup, c'est la preuve, euh, c'est QFD, euh, il fallait démontrer ce que tu avais dit. Le mythe de la sortie de prison du rap, c'est quand même très important. Et ben bah, écoute, tu vois là, on en a On en a parlé. À la différence que, que 6 c'est une grande
1: salope, mais ça, <rire> euh, c'est juste un point de vue personnel. Un
2: tel. grand snitch, là. Hein. J'ai euh, Daniel Rodriguez, là, Hernandez,
1: une grande
2: snitch. Euh... Voilà. Une grande pouquille Bah écoute, on a parlé de Gucci-Men. Je voulais... je voulais te faire plaisir Léo. Voilà. Théo, voulez-vous qu'on en parle Ça nous a fait plaisir. Mais écoute, euh, je vous propose parce qu'il est 23h40. Mais on a fait qu'une heure et quart d'émission, donc on est large, hein, on a encore du temps. Hein. On est à la moitié, même pas du podcasting habituellement. Bon. Donc, euh... Voilà, et, 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 il me reste du rhum, donc c'est bon. Bah c'est bon, tant que t'as du rhum, on continue, c'est bon. On va passer euh, à la partie film du podcasting. Et là cette fois-ci, première fois exceptionnellement pour ces deux heures, je suis en compétition. Donc euh, si vous avez si vous avez envie de vous venger de ce que je vous ai fait subir, c'est maintenant. Voilà. Si <rire> vous voulez peut-être ne pas voter contre moi. Donc je suis contre Sam. Et euh, Sam, si tu veux commencer, vas-y, quel est ton premier film oui, euh, eh bien, mon premier film, il arrive
0: tout de suite parce que j'ai perdu le document. <rire> Toi, ok, euh, le premier film, c'est, je suis fatigué, hein. euh, premier film, Truman Show. Okay. Euh, Truman Show, comédie dramatique, sorti en 1998, réalisé par Peter Ware. Elle fait euh, La dernière vague, Le cercle des poètes disparus, Le chemin de la liberté. On a une belle distribution. On, on retrouve ben, Jim Carrey, comme vous savez, euh, mais aussi Ed Harris, Laura Linney, Noah Emerich et Roland Taylor. Euh, voilà. Bon, euh, rapide, euh, rapide aperçu euh, du résumé, parce que vous connaissez le film. Euh, Truman Burbank euh, vit dans la station bannière de Sea Sa vie est parfaite et même un peu trop parfaite. Euh, un jour, il commence à, à, à se rendre compte euh, qu'il se passe des choses bizarres. Il a l'impression qu'on lui cache... Euh, plein de trucs et en effet je je pas pour ceux qui ne l'auraient pas vu malheureusement allez vite le voir euh, mais, mais effectivement on lui cache des trucs et à la fin il va découvrir quoi euh, est-ce que tu as une bande annonce Jules peut-être
2: euh, oui alors attends je vais je vais chercher ça je te fais ça tout vite hein, si tu veux moi ça me, ça me fait plaisir vrai je vrai chercher... que je
0: ne t'ai pas envoyé ouais, de bande annonce je n'ai rien fait
2: non non mais t'inquiète t'inquiète je vais trouver ça hein. je vais prendre la première que j'ai hein. par contre on va pas se mentir que <rire> je je vais vous sortir celle que j'aurai en premier. Alors attendez, hop, je vais vous la sortir. Où est-ce qu'elle est,
0: qu est Espérons qu'elle pas en japonais.
2: Non non j'ai la j'ai pris la BF, hein. c'est la première que j'ai. Ah, je, je fais ça vite hein, pour trouver ça. Alors, je vais vous trouver euh, le la bande-annonce. Ah, regardez, elle arrive, Tromancho, la bande annonce. C'est parti. La bande-annonce de Tromancho. Euh, tout de suite. <truits>
1: Ils ont emprisonné un enfant. Truman, c'est interdit! Pourquoi? Il y a quoi de côté? Ils ont créé un mensonge. Envoyez le soleil. Ils contrôlent une vie. Un Truman, Bourbon J'ai pas le droit de te la parole. Et
0: ils appellent ça. Je suis ton meilleur ami depuis l'âge de 7 ans, Truman. Il n'y aurait rien de pire à mes yeux que de te trahir. Que de te trahir. Et là, on se doucement jusqu'au gros plan. Un divertissement. Je suis impliqué dans un truc malgré moi. Tout le monde a d'être de mèche.
1: n'est pas un acteur, c'est un prisonnier. Voyez ce que vous avez fait à cet homme. Si vous ne dites pas ce qui se passe, je porte place Paramount Pictures présente... Le nouveau film de Peter Weir, le réalisateur de Witness et du cercle des poètes disparus. Il s'est cassé. Le film américain le plus intelligent de la saison. Envoyez la foudre. Remettez ça. Jim Carrey, La Révélation. Autre
0: chose, c'est tout.
1: Miraculeux. On ne même pas laisser mourir en direct. Il est venu au monde en direct. Le film que vous devez voir absolument.
2: Coupez, <rire> coupez
1: Jim Carrey, The Truman Show.
2: Le Truman Show, un classique. Oui, un
0: classique. Euh... Euh...
3: Le, film le, plus... le film américain le plus intelligent de la saison, je crois, ils ont
2: dit. Ouais, c'est de la saison, moi, qui me fait rire, <rire> personnellement. <rire> Alors pourquoi Alors ce la choix Sam est
0: quand même bien chier. Hein.
2: Ouais la bande-annonce est pas ouf hein. Trop le coup. Mais bon. Euh, pourquoi ce choix Sam du coup
0: Pourquoi ce choix Bah ça... Si, voilà, si, si vous avez compris l'histoire ça ça, ça... ça... Je ne pas mes mots. Bah, ça caractérise vraiment le, le manque de liberté en fait qu'on peut donner à une personne. Parce que voilà je ne spoil pas hein, vraiment pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais, euh, mais, mais vraiment, c'est un manque... Euh, c'est une absence de liberté, c'est une privation de liberté qu'on qu fait à, à Truman. Euh, il n'est il pas au courant de ce qui se passe, donc c'est encore pire en plus parce qu'il est dans l'ignorance. Euh, même, euh, même quand il découvre ce qui se passe, on ne le laisse pas partir, euh, on l'empêche de partir, donc euh, on lui prend deux fois, limite, sa liberté. Euh, donc vraiment, c'est vraiment... Euh, ça ça caractérise vraiment le, le manque de liberté et en plus à la fin on a vraiment, euh, on a vraiment par contre à l'inverse euh, la, la liberté qui est caractérisée par justement quand il s'évade quand il arrive à aller dans à, il fait quoi ah oui il traverse la mer quand, quand il arrive à prendre le bateau il est arrivé jusqu'au bout avec l'escalier la porte là on a vraiment cette image de liberté et tout donc euh, non non c'est un film c'est un film clé dans, dans les sur le thème de la liberté donc euh, bah, il colle tout à fait euh, excusez-moi je n'arrive pas à parler en très fatigué
2: pas de soucis, pas de soucis tu parles à quelqu'un qui est en direct depuis midi donc t'inquiète pas qu'au niveau de la prononciation je suis pas au top non plus on va pas se mentir que la maquette mon gars c'est l'aéroport Charles de Gaulle il y a des trucs qui partent dans tous les sens il fait 45 degrés dans mon appart, je vais crever enfin, on... dès que le truc se termine je me jette dans, je me mets dans un seau d'eau glacée c'est terminé euh, alors moi, euh, une trop plein de choses, j'aime bien ce film. Ça fait un moment que je l'ai pas regardé. Je l'ai vu quand j'étais très jeune et ça m'avait ouais. marqué. Et je dois reconnaître que, a posteriori, en repensant en vrai, le synopsis, bah, sans spoiler, hein, parce que t'as pas spoilé, mais le, tout le stratagème, mais toute l'histoire créée après ça, je trouve que c'est certainement une des meilleures idées euh, qui a été mise en image au cinéma. Euh, Peut-être pas pas un des meilleurs films, j'ai pas dit ça, mais le. le l'histoire le, le, le la construction les complexités tous les problèmes que ça pose je trouve que c'est une histoire qui est super intéressante et je trouve que c'est une des meilleures idées euh, qu'on ait eu au cinéma. Alors après euh, je vais me mettre dans une unpopular opinion on va dire, c'est que euh, je vois beaucoup de gens sur Twitter ou sur internet euh, encenser Jim Carrey et tout ça, le trouver que c'est un excellent acteur. Alors c'est très dans ce film, c'est un très bon acteur, mais j'avoue que je ne supporte pas trop Jim Carrey. Voilà, je le dis. Il me fait Aïe 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 ouais non mais je sais je sais ah, qu'il y a spécial. plein de, je sais qu'il plein de gens qui n'aiment pas et pourtant il euh, y a des films qu'il a fait que j'aime bien hein, mais euh, vraiment euh, je, les mecs qui a que t'écoutes t'as l'impression que c'est le Messi que c'est le plus grand acteur de l'histoire sincèrement non je, non, je pas
3: le non, non, plus grand acteur comme euh, dans le sens d'un acteur en général mais comme acteur comique c'est quand même ça fait moins hein. sûr
2: ouais non mais je, je, je comprends je comprends ce que les gens disent mais moi personnellement je suis pas du tout attaché
3: non mais c'est comme acteur dramatique il est euh... Il est très très particulier, hein. il te laisse, te laisse très vite aller dans ses personnages, etc. Comme acteur comique, tu prends ça est, il, il est. Euh, T'as est... vu Les Aizventura Non. Voilà. Toi, Jules, toi, Jules Cross, regarde Les Aizventura. <rire> Et après, tu verras.
2: Ouais, non, fais en fait, non.
3: De... ne fais pas ça. ça. C'est un très mauvais ça, film. Mais alors, c'est un, un Jim Carrey incroyable, dire. Après, je l'ai vu, j'avais 8 ans. C'est un film horrible. Ah ouais ah, Je pense que c'est très mal vie. Il est peut-être très homophobe ou des choses comme ça. Maintenant, je ne sais pas. Il ne pas bien vu au niveau du respect des gens, mais euh, il est très familial. Ah, voilà. Ah, je partage ton avis, Jules,
1: pour, euh, pour Jim, Carrey sur Jim Carrey. En tout cas, pour, pour ce film.
2: Ah, mais dans ce film, euh, il, il est génial. Pense, hein.
1: Je pense que tu vois, un, un Edward Norton, euh, je l'aurais plus vu comme un, un Truman dedans. Parce que lui, il aime bien aussi ces, ces personnages euh, un peu qui ont deux. Euh, de personnalité ou ah, euh, qu'un moment qu un moment vrille et je tiens un peu ça euh, bah, le, oui. euh, qui se passe dans le film à partir
0: ouais, du moment après, où après dans où... Truman Show il est un peu simple je trouve que il me fait un petit mmh. peu penser à son attitude et tout après c'est surtout parce qu'on lui on lui cache la vérité
1: ah pour ça Forrest à, à euh... Gump ouais ou un Tom Hanks à Tom Hanks aurait pu être un Truman dans le, sur le côté euh, Candide sur, sur le côté candy ouais. et surtout euh, c'est ça ouais, de, de de se faire un peu manipuler par, euh, par tout ce qui entoure par la société parce que ce film aussi il aurait été euh, il aurait été bien euh, dans, pour le thème de la solitude très très clairement aussi ouais. parce que au final c'est le seul euh, c'est le seul qui est pas au courant euh, qui, qui, qui l'a entouré d'acteurs et c'est euh, c'est pas mal. Un film ouais, qui, qui traite plusieurs, plusieurs sujets et au final euh, a quand même une certaine, une certaine influence encore, encore aujourd'hui. Je ne sais pas dans le, dans le cinéma peut-être pas, mais dans la société ou comment les gens l'aperçoivent, c'est euh, un film qui compte.
2: Ah, c'est un film très important et qui aura beaucoup marqué. Moi, ça fait longtemps que je pas vu. Il faudrait peut-être que je le revoie, mais c'est vrai que euh, moi, c'est pas contre ce film, mais c'est juste Jim Carrey. Mais Jim Carrey, dans ce film, je trouve bien ce que je trouve... Parce qu'en fait, le... c'est peut-être un peu cliché ce que je veux dire, mais vraiment, les, les rares fi les films de Jim Carrey que j'ai vu c'est vrai, c'est vraiment... Il m'a supporté au bout de 30 secondes. Vraiment, c'est genre, j'en peux plus, c'est 45 grimaces à la blonde et tout. Au bout d'un moment, il m'a gavé.
3: T'as vu quoi comme film T'as vu
2: quoi T'as vu Menteur-Menteur T'as vu, t'as vu Bruce tout puissant. J'ai vu The Mask, j'ai vu Bruce tout puissant, j'ai vu le Mask, Bruce tout puissant. Monsieur Popper c'est ses pingouins, il le fait moins. Après ce qu'il a vieilli, puis qu'il est maintenant sa passe dépression actuellement. Il
1: y a Eternal Sunshine of the Spotless Mind aussi où là il
2: est. Ah ben c'est pas, oui c'est pas du tout touchant. Bah je le préfère là dedans, dans des trucs comme ça. Ah oui, mais Alors je ouais, préfère là-dedans que dans des films dans comme...
1: Ce -là, dans ce registre-là, il est bon. Ouais.
2: Ah oui, mais je le trouve très bon, mais je, je préfère et ça que quand il fait The Mask ou autre connerie, quoi. Et
3: est-ce que t'as est vu... Euh, la, la euh... Est-ce est que t'as est est vu euh, les histoires dandy, d'Andy... Pardon, d'Andy
2: Kaufman euh, Man on the Moon bah, non. Oui,
3: si. Est-ce que t'as vu Man on the Moon et le documentaire
2: ah, est... J'ai vu que le documentaire. J'ai vu que le documentaire. vu que
3: le documentaire. Je regarde Man on the Moon, il est
2: incroyable dedans. Ah oui, j'imagine. Mais le documentaire est, est, est des moments où il est très malaisant. <rire> vraiment. <rire> il y a des moments où tu es très malaisant quand tu regardes le documentaire. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, qui nous écoutent, le documentaire Man on the Moon, bah, Andy et Jim, c'est un documentaire Netflix qui suit Jim Carrey pendant le tournage de Man on the Moon de Milos Forman où il joue, rôle, il joue le rôle d'Andy Kaufman. Et en fait, Jim Carrey euh, voulait qu'on l'appelle Andy sur le plateau et qu'il était devenu imbuvable et qu'il était vraiment rentré dans la peau du personnage. Et c'est très, très... C'est très gênant, c'est très étonnant. Il y a. Voilà. Beaucoup de sentiments bizarres quand tu regardes ça. T'as envie de mettre une patate à Jim Carrey hein, à un moment donné. Et Jim Carrey il est parti un peu en couille, là, ça y est, dans sa phase un peu de dépression, un peu bizarre, il sait se pousser la barbe, il ressent les énergies cosmiques, il est très bizarre là en ce moment.
3: Il est en dépression depuis 20 ans. Hein.
2: Ouais ouais, non mais oui. Depuis qu'il est devenu le mec ouais. le mieux payé à Hollywood, il a pété un câble. C'est ça, hein, En gros.
3: Euh, je, sais pas, je sais pas, il a, il a, il a, il a commencé à faire une... J'ai du mal à dire, je pense que je suis beaucoup tout pour pouvoir donner 30 ans d'arguments que ça. Oui, non, mais
2: je caricature un peu, mais c'est un peu ça. T'as l'impression que la célébrité, l'extra le, célébrité, ça a, un, ça a un peu perturbé. Il était peut-être pas prêt pour ça. Je me trompe peut-être. Oui, mais...
1: il, a, il a produit une série qui s'appelle euh, euh, I'm Dying Up Here ouais. où euh, c'est l'histoire de d'acteurs de bah, des humoristes de... Au, au début enfin dans les années 70 en Californie ou dedans bah es dans le quotidien de ces humoristes qui au final sont des et euh, ça représente le mieux ce qu'est euh, Jim Carrey un clown
2: triste quelqu'un
1: qui va utiliser euh, son histoire personnelle pour faire rire les euh, le public ah ouais, c'est euh, Par rapport à ça, je pense qu'il doit avoir. Euh, ça ne pas être quelqu'un de très. Euh, c'est pas quelqu'un de très drôle euh, tous les jours. C'est juste qu'il utilise son mal-être pour euh, faire rire les autres.
2: Ah, mais il le dit dans le documentaire qu'il n'est pas très drôle et qu'en fait, il joue le rôle de Jim Carrey quand il est sur un plateau de tournage dans une émission. Il le dit, mais c'est oui. souvent ça, les, les grands acteurs comiques, ou les mecs qui sont très drôles, au fond d'eux, c'est pas les mecs les plus à l'aise et les plus heureux. C'est un peu une catharsis, ils font rire parce que ça les soigne et que ça leur fait plaisir. Et en soi, il y en a rarement des fondamentalement drôles. c'est le cliché du mec qui est humoriste, et quand il arrive dans un repas de famille, il va raconter des blagues. Non, enfin, c'est, pas, c'est pas ça, quoi. Enfin, bref, on part euh, sur d'autres choses. Euh, quelque chose à rajouter sur ton, sur ta proposition, Sam? Euh,
0: non, 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 j'ai, rien à rajouter, juste euh souhaite c'est un, un très bon film, euh, ouais, comme je l'avais euh, mis dans mon, dans mon petit document Word, parce que je ne peux pas, il ne faut pas abuser. Euh, c'est un des meilleurs, euh, meilleurs pranks, un, euh, un des meilleurs scénarios au niveau de l'idée euh, du, du cinéma, honnêtement. Euh, et après, par contre, je te rejoins, euh, honnêtement, Jim Carrey, voilà, c'est un très grand acteur. Personnellement, moi, j'aime pas plus que ça. Euh, je veux dire, oui, de masque et tout. Et ils vont que je peux pas saquer. Euh, mais après, voilà, ça peut pas être un acteur que j'aime énormément. Euh, disons que ça se regarde. Euh, mais voilà. Mais euh, sinon, dans ce film en particulier, euh, je pense que c'est plus le film qui porte l'acteur qu'autre chose. Euh, mais après, c'est quand même un très bon film, un très grand classique surtout. Donc, euh, je, je conseille de le voir et surtout, il. il... Euh, le thème était la liberté oui, euh, il, il colle très bien au thème de la liberté putain j'en oublie le thème
2: j'ai une question j'ai une question ouais. Sam est-ce qu'il est pour toute sa famille alors je t'ai ah, choisi vous. que des films
0: normalement euh, pour toute la famille qu'est-ce que j'ai choisi alors non, euh, bah, me
1: dis pas, non me les dis pas. films n'est pas pour toute la famille mais il fallait un petit peu nuancer euh,
0: mais oui oui c'est clairement un film pour toute la famille et, euh, et en même temps ça leur fait un petit peu l'éducation euh, C'est-à-dire que s'ils se comportent mal, euh, ça peut mal se passer pour eux et on peut clairement, euh, on peut clairement euh, les enfermer euh, dans, dans un monde ils se
2: comportent mal. Peut-être que je pars trop loin, je ne sais pas. Ok, ok. Bah, en tout cas, si c'est pour toute la famille, euh, écoute, moi, tant mieux, moi, ça me va. Bah, et ben. Bah... Ouais. Écoute, euh, ça marche. Et eh ben, je vais proposer moi mon choix. Putain, enfin, je fais ça. Je vais, je vais faire ce que vous faites habituellement. Je vais proposer des films et les défendre. C'est fou. Euh, je, je rentre dans le cercle. C'est ça. Et euh, le film que je vais vous présenter, euh, je vais pas mettre la bande-annonce. Je vais juste mettre un son parce que le la chanson fait que vous allez reconnaître forcément le film et vous allez comprendre très facilement pourquoi j'ai choisi ça. Alors, j'ai choisi La Reine des Neiges et je vous ai fait écouter libérer... Oh bon, bah, t'as
3: perdu, t'as perdu, je crois. Hein,
2: Attends, laissez-moi terminer, je peux expliquer, s'il vous plaît, mon choix
3: Je te que La Reine des Neiges joue
2: bien dans d'autres films que... La Reine des Neiges, elle joue super bien. Dans le 2, elle joue super bien. <rire> Alors, au-delà de la blague qui fait que la chanson libérée délivrée pourrait marcher pour le thème de liberté, mais euh, bon, la Reine des Neiges, c'est pour, pour toute ta famille là pour le coup. Euh, la Reine des Neiges, euh, c'est euh, le plus gros succès de Disney depuis le Roi Lion et quand même dépassé le Roi Lion. C'est en 2013, c'est devenu euh, peut-être le film d'animation des plus importants de la décennie de 2010. Ça, faut quand même le reconnaître parce que c'est l'impact culturel a eu la Reine des Neiges ensuite sur Disney et tout ça. Et euh, le, le truc de la Reine des Neiges c'est au delà de la chanson libérée délivrée, elle représente bien ça. C'est que on a souvent critiqué Disney pour le côté euh, princesse faible, le, des petites filles qui attendaient le prince. Et ben là, la, la reine des neiges, on a euh, cette euh, cette reine donc avec euh, sa sœur qui perdent leurs parents, qui prennent, euh, qui doivent prendre le pouvoir. Mais la reine des neiges, elle a ce problème qu'elle touche un peu, quand, dès qu'elle touche quelque chose, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez au début du film, elle est enfermée dans sa chambre. Elle n'a pas le droit d'être avec sa sœur parce que si elle l'a tout, tout ce qu'elle touche, elle transforme en glace donc il faut éviter parce que ça foutrait un sacré bordel donc elle est enfermée toute la, partie du, toute la première partie du film puis ensuite enfin elle est libérée pour pouvoir toucher, euh, libérée euh, délivrée comme on dit dans la chanson elle peut euh, profiter de sa vie pleinement sans être enfermée et c'est vraiment euh, Disney qui dit voilà on est au 21 e siècle on est en 2013, euh, les princesses c'est plus euh, cette petite cette petite douce fille qui attend le prince sagement c'est quelqu'un qui arrive qui prend ses libertés envoie chier tout le monde qui se balade il y a tellement d'espaces magnifiques dans le dans la reine des neiges alors qu'habituellement souvent les princesses elles sont cantonnées dans leur château et le truc autour la reine des neiges elle voyage dans tout le royaume euh, libérée délivrée c'est très court mais ça vraiment symbolise vraiment le truc du film c'est que elle est elle est sortie elle est sortie de sa chambre elle est sortie c'est elle qui prend vraiment les reines son mauvais jeu de mots, euh, du film, et vraiment, c'est ce qui est ce qui a lancé tous les nouveaux Disney, où il y a vraiment beaucoup de femmes fortes, il y a eu Vaiana après, il y a eu euh, La Princesse à la Grenouche et juste avant, Réponse aussi, Rebelle, c'est voilà c'est toute cette vague de princesse Disney, euh, qui a été un peu inaugurée par Mulan un petit peu avant, mais il n'y a pas eu de suite après, et la Rien des Neiges a eu un tel impact sur Disney qui qu a fait une suite directement après, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, d'habitude, les suites de Disney, ça met des années, il doit y avoir 5 ans peut-être entre la suite, entre les deux, et vraiment c'est la libération de la femme chez Disney et faire libérer la femme chez Disney et qu'elle ait un rôle à jouer et qu'elle soit pas juste potiche euh, c'est quand même quelque chose qui, qui est à qui noter et qui a bien fonctionné et ça va donner un vent frais pour tous ces trucs d'animation où les femmes vont jouer un gros rôle et en plus on est sur une époque post, c'est avant Me Too, c'est avant tout ça et ça symbolise tout ça, c'est ce changement année 2010 où la femme se libère et joue un rôle et n'est plus une, une simple potiche
0: c'est magnifique les jeux de mots, je vote pour toi C'est un vent frais et prendre les rênes
2: <rire> Ah oui, il bah y a des jeux de mots quand même, attention <rire> On n'est pas à l'abri de mettre quelques jeux de mots, évidemment Alors, <rire> voilà. Alors qu'est-ce que t'en penses De la
3: conclusion de jeu, merde, non, c'est pas ça <rire> euh, Du coup, non, t'as oublié Pocahontas Dans, le, dans la liste avant Il y avait Mulan et
2: Pocahontas euh, c'est vrai, Pocahontas c'est vrai, euh, ouais, c'est à peu près la même génération que Mulan en plus.
3: Ouais, et euh, je sais pas je sur Pocahontas qu'il y a une, y a... une histoire vraie, effectivement. Hein, ouais. Et qu'ils qu ont oublié de mentionner que ça fait violer par tout, tout l'équipage du bateau qui l'a ramené jusqu'en Angleterre. Ce qui est moins cool. Voilà. Ce qui est moins cool, ce qui est moins
2: Disney. Oui, c'est ce moins.
3: C'est moins Disney. toute la famille. Il <rire> ah, ouais. fallait pas en parler pour toute la famille, ça.
1: Non, là c'est
2: moins... ça... ça fait moins rêver, quoi. <rire>
3: Ça fait moi rêver. Après, Jules, je, euh, je me bondis dessus, et je sais que je, suis en, euh, je vais rentrer un peu soit dans l'enfonçage de portes ouvertes ou dans le désaccord de beaucoup de personnes, c'est que voilà, cette création de, de nouvelle génération de français
2: c'est aussi un argument très commercial. Alors oui, ah oui aussi. Mais il faut reconnaître que pour que Disney fasse ça, c'est quand même assez, quand même assez euh, important pour être souligné.
3: C'est not notable, mais, euh, mais, euh, mais est-ce que c'est euh, est -ce est vraiment une émancipation euh vraiment de... Ça pourrait être juste Justement de le mouvement d'émancipation de la femme, ce qui est, ce qui est mal, finalement, ce n'est pas innovant, mais ce n'est pas grave, c'est bien sûr ça. Parce que c'est pas simplement le, le suivi du le suivi commercial de cette évolution du mouvement de la femme, simplement. Et, euh, et, ça, et ça, je trouve ça je trouve pas étonnant du tout, on va être naïf, mais euh, ouais. ça, ça rajoute un peu de, d'amertude à cette délicieuse soupe de des femmes.
2: J'aurais été d'accord avec toi s'il n'y avait pas eu euh, d'autres films qui allaient dans le même sens. Mais là, du coup, comme je te l'ai dit, et même à peu près à la même période ou un petit peu avant, il y a ça s'inscrit dans une stratégie globale. Et en fait, La Reine des Neiges, c'est le, le truc final, le truc qui tous, somme que La Reine des Neiges c'est un raz-de-marée au niveau du budget, du, du box-office. La Reine des Neiges, C'est incroyable. Tu, tu parles à toutes les gamines qui à peu près trois, quatre, 5 ans en 2013, c'est vraiment c'est leur dessin animé. C'est il y a eu le roi lion aux années 90 pour nous. Là, c'est La Reine des Neiges et La Reine des Neiges, c'est ça s'inscrit dans cette vague dans ce renouveau de Disney qui a eu vraiment du mal dans les années 2000 et qui en 2010 est reparti. et la Reine des Neiges ça symbolise ça et euh, c'est symbolique d'une époque pour Disney et d'une époque pour la société et, et, oui, et un vent de liberté le,
1: le Royaume c'est aussi, euh, aussi pour la nouvelle génération avec le, la, la nouvelle version qui est sortie l'année dernière
2: oui non mais on va pas parler de ça le Royaume c'est le oui, Royaume des années 90 on va arrêter
1: on est d'accord il vaut mieux pas en parler
2: alors, on arrête ces conneries
1: voilà. Mais euh... Euh, moi pour réagir un peu sur ton choix, euh, je, je trouve que c'est audacieux, audacieux. Merci. Euh, c'est inattendu comme, euh, comme sélection euh, par rapport à Truman Show. Est oh, non, Et euh, je ne sais pas si je voterai pour toi, parce que ce morceau, je l'entendais euh, constamment yes. lorsque je travaillais chez McDo.
2: Mais oui, je savais Et... que... <rire> ça
1: Mais peut-être... Euh... Peut-être que j'ai été convaincu.
2: Et par parce après, que... je, je le dis, j'ai pas choisi ça pour le... Bien. Il y a aussi parce que j'aime bien le film, je l'ai vu, et franchement, c'est un, bon, un bon Disney, pour le coup. J'aime bien ce film aussi.
1: Je pense, ouais, pour le, cet argument de, de mettre en avant euh, la, la femme forte, euh, c'est dans l'air du temps, et Disney euh, se doit de, de montrer euh, les, les évolutions de la société. Oui, non pour ça euh, ils, sont pas, ils sont pas en retard donc c'est une bonne chose
2: et je veux revenir sur ce que tu disais Théo sur le côté argument, argument commercial de la femme Ford et tout, ça je suis plus d'accord sur le 2 où euh, dès le début du tournage ils ont commencé à faire de la com sur le fait que la Reine des Neiges serait peut-être lesbienne qu'ils ont commencé vraiment à faire là dessus et c'est dommage parce que là ils ouais, ont un petit peu annulé sens... tout ça parce que c'est con ouais. de, de dire, de faire de la com en mettant là-dessus, en essayant de mettre des suspicions là-dessus. Bah, le dis pas, amène-le naturellement. Ça, on, ça change rien à l'histoire, en fait, qu'elle soit lesbienne. C'est euh, voilà, comme ça, ça C'est tant mieux, ça va dans cette euh, truc d'évolution de la société et des mœurs. Mais amener, faire de la com dessus, là, je suis d'accord avec toi, là, c'était un petit peu dommage. Je,
3: je suis... Euh, je, veux dire, en fait,
2: que je trouve que c'est un bon film, je suis d'accord, c'est un très bon film. Ah oui, c'est un très euh, bon oui. film.
3: Hein. C'est un putain ouais, de film. En termes d'écriture, vraiment, c'est nickel. Le petit renversement de situation, le tourisme, c'est magnifique, c'est vraiment super jolie. Ah, mais enfin,
2: c'est le, le Disney parfait. Il y, a, il y a une chanson forte, il y a de l'humour, visuellement c'est beau, l'écriture est parfaite, il y a plusieurs sens de lecture. C'est un très bon Disney comme on n'a pas eu depuis, euh, depuis euh, des années.
3: Ouais, alors que justement, j'ai revu euh, Valaya. Euh, que tu me dis que c'était comment là Parce que je l'ai revu en plus il y, euh, y a... Vayana Pardon Vayana non Sylvain, parce qu'elle a un différent, je en est, Ouais. Euh... Ouais, ça, par exemple, c'est le moyen.
2: Ça, j'ai pas vu C'est le moyen.
3: C'est vraiment fait. moyen, les gens. Bon, c'est le, le Disney, où tu sais quand la chanson elle va arriver. Ouais. Quand on on regardait ça avec mes collègues, on rigolait, genre, on voyait, il y avait leur ouais. de 3 secondes, et le, le personnage qui prend sa respiration, et tu sais qu'il va chanter. Et tu sais qu'il va chanter, et t'en as, as 4-5, et elles sont pas, Ouf. pas du tout. Après le truc c'est surtout qu'ils
0: l'ont fait après la Reine des Neiges et euh, après euh, Disney l'a pas officialisé mais ils ont un petit peu essayé de faire euh, aussi bien aussi au niveau de la chanson que Libéré Délibri. Bon, euh, ils y sont pas arrivés hein. mais euh, c'est vrai que c'est compliqué d'arriver en fait derrière la Reine des Neiges. Donc euh, Vaiana qui sort
2: juste après la Reine des Neiges, bah, c'est pas ouf. Bah, C'était compliqué.
3: Ah, ouais ouais. Mais euh, mais non, je, je 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 dis pas que c'est genre Disney qui qui fait les, les méchants à profiter de, voilà, du du mouvement de d'émancipation de la femme. Tout le monde le fait vu que voilà comme c'est dans l'air du temps. Je dis juste que je vais pas euh, je vais pas trouver ça génial qu'il l'ait fait. Okay, je, je, je trouve sais. ça classique. Je, je, je trouve pas je trouve pas ça que je trouve que ça a rien d'original que Disney euh, aussi commence à suivre ce c'est ce mouvement, ce mouvement sociétal, finalement. Quoi. Ah
2: c'est suis pas de... Pas d'accord avec toi, enfin, bref, on va, je veux pas, on a déjà fait beaucoup de temps, j'ai déjà fait 12 heures d'antenne, donc sinon je vais éviter de lancer des débats qui vont durer une heure et demie pour, pour ma santé, ma santé mentale, mais non, mais je, je, je comprends, on en parlera peut-être un peu, un peu là. Je dis, pour pas être
3: plus exceptionnel chez Disney que chez quelqu'un d'autre, je suis d'accord, c'est un truc très conservateur, très américain, etc., mais mais euh... et ouais, je suis heureusement, ouais.
2: ouais <rire> bon, non, ok, ah oui, donc, oui, euh, ok, non, mais bah, alors je suis plus d'accord avec toi, ok, je comprends. Voilà,
3: voilà, c'est ça que
2: je veux pas. Eh ben écoutez, euh, Léo, Théo, je vous invite à choisir entre Truman Show et La Reine des Neiges. Qui Choisissez-vous Je me tente vers Léo. Je suis perplexe euh, en vrai. Ah, oui, c'est euh, pas facile. Hein. <rire> tu vois ce, -ce qu'on a eu la première heure, tu vois On a eu du mal à choisir.
1: Ouais, parce que trop mal de choses, c'est vrai que c'est un, bon, euh, un bon film pour parler de liberté et de, des, autres, des autres thèmes. Il n'y a pas de musique euh, mais la princesse, la princesse, des neiges, c'est la, la reine. La reine, la reine. Donc, bah, je vais choisir euh,
2: l'audace. Ah, il choisit l'audace.
3: Voilà. Un point. J'ai eh, une question. Du coup, là, imaginons que je vote pour Sam. Euh, ça fait égalité,
2: quoi. Bah, ça fait égalité, du coup, je pense. Bon, alors, on demande dans ouais. le chat s'il y a quelqu'un qui Euh Mais vu que dans le chat, il y a ma mère et ma grand-mère, je vous conseille pas trop. <rire> <rire> Je veux pas, je veux pas être non. méchant, mais à mon avis, ça va pas. Bah, on fera égalité. Pas grave.
3: Je vais, non, non, non. Je, 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 je demandais ça comme ça pour, pour qu'il soit clair, En vrai, je, je vais réfléchir en même temps que je vous parle. Parce que euh, j'ai pas du tout aimé votre réflexion sur Edward Norton. Je n'aime pas Edward Norton et jamais il ne remplacera d'une carré. <rire> ah, voilà. ça, c'est moi. C'est moi, la, la réflexion ah, sur ouais. Edward Norton. Donc, tu ouais, peux euh, non, ouais. moi. Ouais, non, alors, mais justement, je voudrais juste finir là-dessus euh, pour ce sujet-là. Euh, je ressens ce que je ressens pour Jim Carrey avec Edward Norton. Je, euh, Fight Club, Fight Club, m'a pourri Edward Norton. Je n'aime pas Fight Club. Je ah ouais trouve que c'est un mauvais film, vraiment. Je n'aime vraiment pas Fight Club et euh, Edward Norton m'a un supporté à cause de ce film. Je te conseille, je te conseille Brooklyn euh, Affairs, son le dernier film
1: euh, qu'il a réalisé où il joue dedans. Ça, ça l'air bien. Ouais. L cool. Dedans, il joue un détective privé qui a le syndrome de la tourette. Oh, c'est bien. Euh, ouais. Et il y a Bruce Willis dedans également, et donc c'est et euh, Alec Baldwin, gros casting, et ça se passe dans le New York des années 50, Donc ça ça vaut le coup parce que c'est bon, je... ces films polar on n'en voit plus, on en voit plus beaucoup aujourd'hui. Et dedans, Edward Norton, c'est vraiment un rôle qui est calibré pour ce qu'il sait faire des euh, personnages euh, qui ont des euh, des personnalités complexes.
2: Okay. Bah, très eh
0: bien, vous eh d'accord eh Je suis chez des Je te conseille aussi le film The Score, c'est avec Edouard Norton aussi. Ça te, peut-être que ça te changera cette vision que c'est avec Robert De Niro. Donc, euh, et il joue un petit peu, euh, il joue, euh, il joue un petit peu un, un malade mental ou je sais pas comment dire pour, euh,
3: pour se faire passer pour quelqu'un dans le film. Donc, euh, et il joue très bien, donc je te conseille. Très
2: bien. Et bah tu très repars bien, avec une ouais. petite sélection culturelle, Théo. Est-ce que ça t'a permis de faire ton choix
3: ça m'a permis de faire mon choix, parce que je trouvais ces arguments de bonne qualité de votre part, et je dis que ces débats doivent continuer et que Jules va me détester, mais du coup, je vote égalité.
2: T'as pas de soucis, je te déteste pas, fils de pute. Alors, ça fait un partout <rire> <rire> Entre. Et eh ben, on passe au deuxième round, et donc, du coup, il y aura trois rondes, du coup, pour nous euh, pour départager <rire> pour ça. avec son. ça euh, tu veux commencer ça pour le deuxième, ou. Je Comme... ou... sais pas, si tu veux commencer, vas-y, tu me dis. Mmh,
0: bah, commence, non, vas-y.
2: Je commence, bah écoute très bien. Euh j'ai la flemme d'aller chercher une bonne annonce, on va pas se mentir. <rire> là je vous avoue qu'il est minuit passés, donc là moi c'est. j'appuie sur des boutons c'est tout ce que je fais. Alors mon choix. Euh, putain j'hésite si je fais le deuxième ou le. Ah bah de toute façon comme il y aura les trois, je vais faire le troisième. Bah là je continue. Euh, j'ai parlé de l'Ariane des Neiges. On va penser que je suis monomaniaque, mais là je vais vous parler de Toy Story 4. Pourquoi euh, Toy Story 4 pour parler de liberté euh, J'avais dit que j'aurais choisi Toy Story 3 ou Toy Story 4 pour le passage à l'âge adulte la semaine dernière. Et ben en fait en y pensant tout à l'heure, Toy Story 4 ça marche également pour la liberté. Et euh, pour plusieurs raisons. Moi déjà je suis pas très objectif parce que je suis fan de Toy Story, c'est vraiment mon Disney, pas c'est mon Pixar préféré. Maintenant Pixar c'est Disney donc c'est mon Disney Pixar préféré. Et Toy Story 4 je l'ai vu au ciné cette année, je l'ai revu il y a quelques semaines pendant le confinement. J'ai chialé les deux fois à la fin. Je peut-être pas... Voilà, ça, ça vaut ce que ça vaut, mais ça, moi, c'est ce que ça me fait ressortir de Toy Story 4. Et Toy Story 4, il y a vraiment, ce, je ne spoil pas la fin, parce que, pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais pour ceux qui sont très fans de Toy Story, je pense que la fin ne vous laisse pas insensible. Et c'est justement, en fait, ça, c'est tout le chemin du film. Le, d'habitude, Toy Story, il y a toujours un, il y a toujours un ou deux lieux. La maison, le Pizza Planet. Dans le 1, dans le 2, il y a la maison et la boutique de Halle. Dans le 3, il y a la maison et la garderie. On a souvent deux, lieux, deux grands lieux clos principaux. Et déjà dans le 3, ils ont commencé à être un peu plus extérieurs avec la déchetterie à la fin de tout ça. Et dans le 4, c'est tout en extérieur. Si ce n'est le camping-car de la famille qui fait le trajet, tout le reste se passe en extérieur. C'est tout le trajet jusqu'à la fête foraine où ils rendent, euh, à la maison d'antiquaire où ils récupèrent d'autres jouets. Et en fait, euh, tout, le, tout le film se trame sur Bouddhi. Woody, euh, qui est, le, bah, qui est le, le personnage principal, le, le jouet préféré d'Andy, qui du coup est maintenant avec, chez la petite fille, avec toute, euh, toute, euh, tous ses amis, pour ceux qui ont vu Toy Story 3, c'est pas un spoil ça pour le coup. Et en fait, Woody, il est plus très utilisé maintenant dans le film, il est vieux, et il a, il a toujours ce rôle de chef de, de meute un petit peu, parce que c'est le taulier, mais tu sens que ça va plus. Et en fait, dans ce film, il fait tout le trajet, et en fait, on voit tout le chemin extérieur, on voit tout le trajet de, de Woody, et la fin... Euh, je veux pas, bah, je suis obligé de dire un peu la fin pour parler du thème de liberté, mais, disons qu'il il prend un chemin différent de ses copains, on va dire comme ça. Et en fait, il y a ce côté où il a fait, euh, il a fait, il y a eu son travail qui était fait, il a eu son passé de jouet, d'Andy. Et maintenant, il est plus avec Andy. Et il est libéré de cette fonction de, de jouet, de, 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 soutien d'Andy, d'être là avec ses rêves, de l'accompagner à l'école, qu'il a fait pareil avec la, avec la deuxième, avec sa deuxième, euh, sa deuxième enfant. Et en fait, il a tout le chemin où il est dehors, en fait, il est libre. Le Toy Story, il a jamais été aussi libre parce qu'ils sont dehors. Il y a ce sentiment de liberté. On n'est plus oppressé dans un lieu. Et il arrive à la fin et son devoir est accompli. Il a rempli sa mission et maintenant, il est libre de faire ce qu'il veut. Et du coup, à la fin du 4, il fait ce qu'il veut. Il choisit son chemin. Et je trouvais ça très cool de l'avoir fait ça sur des jouets, qui est le truc le plus universel possible au monde, hein, le... universel au monde, pardon, que sont les jouets. Et ce côté, euh, je suis libre parce que j'ai fait ce que j'avais à faire et que maintenant je suis libre de faire ce que je veux, ben, on, on le ressent dans le Toy Story 4 et je m'attendais pas à ça, et c'est pour ça que j'ai choisi ça. J'ai fait très long hein, sur Toy Story, mais si on parle de Toy Story, je peux faire ça 5 heures. Hein. Donc je sais pas ce que vous en pensez, euh, vous les, les autres. Hein, moi, je...
0: moi je suis d'accord avec toi, je, je suis contre toi, mais je suis d'accord avec toi. <rire> euh, surtout que euh, euh, surtout qu je crois qu'il le répète tout le long du film... Hein. Euh, genre, euh, je sais plus comment elle s'appelle, la bergère c'est devenu un jouet libre et tout depuis qu'elle est partie, ouais. depuis qu'on l'a enlevé euh, et, et non non je trouve que en plus euh, Woody il a un petit peu justement, cette vision euh, ce, il incarne un petit peu du coup à la fin ce, ce jouet libre et surtout il incarne un petit peu le, le daron euh, qui, qui pense à la liberté mais en même temps qui va, qui va rester pour les autres notamment pour, 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 pour Fourchette qui va, il, il va rester pour pour le guider, pour pour pas le laisser tout seul et tout. Et, euh, et du coup non, je pense que c'est un, non non, j'adore ce film, j'adore Toy Story en, en général. Et euh, c'est vrai, qu'honnêtement, on s'attend pas, on s'attend pas à la fin. On s'attend à ce que ça fasse un petit peu voilà comme euh, comme les autres et tout.
2: Ah oui, moi bon, la fin et je m'attendais pas.
1: Complètement un chemin différent, donc c'était vachement cool. Est-ce qu'on peut dire que c'est une version family friendly de Westworld?
2: Euh, je ne connais pas trop l'histoire de Westworld. Si tu me l'expliques, je veux bien.
1: <rire> bah, Westworld, c'est une série qui se passe dans un parc d'attractions euh, euh, qui reproduit euh, l'époque du, du Far West. Ouais. Et dedans, il euh, y a des humains et des hôtes, des robots. Okay. Et euh, le, le thème de la série, c'est euh, comment... Euh, les robots euh, se libèrent de, de l'emprise des, des humains et euh, se libèrent de leur, de leur boucle euh, infinie où ils répètent toujours les mêmes choses. Pour oh, après euh, vouloir euh, buter des humains.
2: Il Oui, c'est la version plus qui plus pour toute la famille, c'est un peu ça. C'est un peu plus extrême dans Westworld du coup, mais oui, mais c'est on est sur le même principe de, de, de plus remplir sa fonction d'objet, de jouet et de pouvoir être libre maintenant. Et si tu faisais un classement, parce que moi je me suis arrêté
1: à Toy Story 2, j'ai pas vu le 3 ni euh, le 4, c'est lequel le meilleur
2: euh, Alors c'est très très compliqué, alors déjà c'est très simple, moi la quatrième place c'est pour le 2, c'est celui que j'ai le moins aimé, il est très bien mais c'est celui que j'ai le... le moins apprécié, c'est comme ça, et alors je dirais que ça serait, alors c'est très serré mais ça serait 3-1-4-2. Mais franchement 3, en, 1, 4, entre le 3 et le 1 ça se joue à, à rien du tout.
1: C une, ça, c'est un, une composition de foot que tu nous as fait, là.
2: Ouais, c'est je suis Thomas Tourol.
1: <rire> c'est ma compo FIFA.
2: C'est ça. C'est ma, ma compo en, sur League des Masters, sur, sur euh, PES.
1: PES6. Ouais, c'est
2: ça. Avec Castolo et Yordaz, pour ceux qui connaissent.
1: Et, et le joueur 26.
2: Ouais, c'est ça. Euh, Théo, qu'est-ce que t'en penses de Toy Story 4, de ce choix
3: euh, et bah, très très peu objectif sur le film, euh, personnellement, parce que je l'avais oublié la dernière fois que j'avais parlé du dernier film j'étais voir avec, euh, avec mon ex-copine, mais c'était bien celui-ci que j'avais été voir avec mon ex-copine le dernier
2: ah.
3: euh, et sachant qu'on allait plus se revoir après. <rire> du coup, euh, tu as, com as compris la fin quand t'es au calme. C'est pas ouais. la même chose qui se passe dans ma, qui se passait dans ma vraie vie.
2: Non, j'imagine. Euh,
3: du coup, c'était un peu particulier, c'était un, un peu un moment de malaise d'ailleurs. Euh, du coup, je suis très, vraiment très, très peu objectif sur ce film, j'ai pas du tout envie de le revoir, c'est un très bon film.
2: c'est vraiment, il est vraiment bien. Franchement, je le conseille.
3: Mais c'est, c'est celui que je mettrai en dernier, tu vois, dans ma liste de Toy Story. ok Voilà. Euh, c'est celui que je mettrai en dernier dans ma liste. Peut-être pour ça, c'est pour ça que je précise, c'est pour ça que je vais m'en dans ma liste, je suis pas très, euh, voilà, objectif dessus. Euh, après. Après, euh... Je suis grave d'accord sur le thème
1: de la liberté.
3: Ok. Je suis vraiment très d'accord. Euh... Pour le coup, je salue plus le personnage féminin de, de la bergère ouais. euh, dans, que dans d'autres Disney. Là, euh... je le trouve vraiment très, très cool. Il m'a donné fait très rire. Et, mais, euh, cette et... story est très, très
2: drôle. Hein. Franchement, c'est le plus drôle des quatre.
3: Hein. Et, euh, et, 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 je fais, et je fais référence à South spark dans ce cas-là parce que il y a vraiment un truc c'est ce que t'avais l'émancipation des femmes mais et t'as Cartman qui se bat pour ça pendant, pendant deux saisons dans South Park parce qu'il est amoureux dire que ouais, ouais, ouais elles, elles sont aussi elles sont rigolotes aussi et, euh, et c'est vrai que c'est un truc qui est de, pour vraiment passé à la trappe dans beaucoup de, de films tu regardes euh, bah, les films de Disney justement les autres Disney les, les héroïnes à part euh, je, la princesse et la grenouille elle être un peu la rigolote l'ai ouais. pas vu donc je sais pas elle m'a l'air plus rigolote, mais les autres, elles sont très sérieuses et pas très rigolotes. Sont très très engagées, etc. Elles sont dans leur, dans leur quête, etc. Tout ça, ou, ou très joyeuses, mais pas jamais rigolotes. Et justement, c'est ce personnage de, de la bergère qui fait changer d'avis à Woody, qui change qui change le héros du film, en fait. Qui arrive à le changer, à le convaincre de changer. Ouais. Et très drôle. Et ça, je trouve ça vraiment super. Elle devient très comme ch... la, la map de Cartman.
1: Quand même sous l'influence de Cartman.
2: Hein. Ouais, elle commence à partir oui. en couille après.
1: Ah ouais, carrément. <rire> euh, non, <mais> voilà. <rire> euh, non, voilà.
2: Non, ben voilà, moi c'était... Euh, je pense que j'ai tout dit pour Toy Story 4. J'ai défendu mon bout de gras, hein, comme on dit <rire> vulgairement euh, dans le milieu. Euh, Sam, je te laisse présenter ton film. Euh,
0: pourquoi on sort un petit peu euh, du film d'animation avec Jules et on va voir... Lequel je prends euh... Bon, je pense pour reposer encore plus le film d'animation, je vais choisir Orange
2: Mécanique. Ah ouais. On est <rire> sur le même délire. On en a ça parlé va. tout à l'heure dans Fake News en plus. Ok, d'accord, je, je, je ne savais pas. Bah je bravo. Écoutez, je te félicite pas. Est-ce que tu veux une petite non. bande annonce Euh, Non. Ça marche. <rire> voilà, c'est honnête. Ouais, tu... Bon, ça m'arrange. <rire> euh, on va pas se mentir. Non,
1: hein, on sort de Toy Story pour aller vers du, euh, vers du Stanley Kubrick, donc euh, ça c'est peut-être en fait
0: bon posé. Euh, Firmierta Jacket, Odyssey de l'Ellispa Shining, vous connaissez euh, du coup euh, Orange Mechanic il sort en 71 et on retrouve euh, Malcolm McDowell Adrian Curry, Warren Clark Cyril Conroy. Euh, du coup bah, l'histoire elle est simple euh, elle, est, elle est adaptée du roman homonyme euh, d'Anthony Burgess et en Angleterre dans le futur proche Alex large euh, c'est un criminel qui sème la terreur dans toute la vie Il est, il est, il est chef de bande et tout. Euh, il, disons qu'il fait, euh, il fait peser son autorité. Et, euh, et un jour il, il est arrêté et condamné à 14 ans de prison. Ah ouais. euh, et après son emprisonnement, il accepte de servir de cobaye des canalistes qui veulent faire baisser
2: la criminalité. Avec la fameuse scène où il est attaché et qui doit regarder les images là de pleines de violences, c'est ouais. ce dont on parlait tout à l'heure dans fake News. Donc c'est marrant comme quoi les émissions se, se renvoient un petit peu la balle. on a l'impression que c'est préparé. Pas trop. C'est le troisième
1: lieu cinématique universe. C'est le talent.
2: C'est ça, c'est ça, il a raison, c'est le talent. C'est beau, c'est beau ce que tu dis Sam. Euh, euh,
1: et du coup,
0: pourquoi la liberté euh, et oui, pourquoi Pourquoi ça, ça va bien pour le thème de la liberté euh, Et bien parce que au contraire, euh, ça, ça montre le manque de liberté. Euh, L'enlèvement total de liberté. Puisque du coup, bah, le gouvernement, on rappelle bien, il pense que la prison, ça augmente la violence au lieu de, de, de contenir la violence, au lieu de, de, de la garder dans un lieu. Ça, ça l'augmente et ça l'amplifie, du coup, il, il donne un traitement pour changer euh, Ludovico, comme ça, si je ne me trompe pas, euh, le nom du traitement. Bon, euh, le traitement qui change les jeunes, en, en, les jeunes délinquants en de meilleures personnes. Du coup, Alex, le, le protagoniste, il prend le traitement et il réussit à de devenir quelqu'un de meilleur, quelque que c'est la cause du traitement. Et du coup, en fait, il sort, euh, il, il sort de prison, un, un lieu où on t'enlève ta liberté. Euh, mais finalement, une fois qu'il est dehors, euh, de, une fois qu'il est sorti de prison, il est encore moins libre que, que, quand, que quand il était en prison. Euh, parce que clairement à cause du traitement à cause du gouvernement et tout il n'a plus, plus de libre arbitre il ne peut plus se défendre euh, et tout il perd un petit peu ses qualités humaines et il ne peut plus répondre à une femme et tout et du coup euh, ça, ça lui enlève complètement sa liberté et paradoxal sachant qu'il sort de prison voilà donc euh, ça va bien avec le thème
2: avoir dans la même émission un duel entre Truman Show la Reine de Neige et ensuite Orange Bécanique Toy Story 4 il n'y a que sur le troisième lieu. vous avez ça <rire> ça on est, sur est deux spectacle. On est sur deux salles, deux ambiances, mais deux, deux très bons films dans les deux cas. Euh, je vais me tourner vers Léo et Théo qui sont juges dans cette euh, confrontation. Euh, Est-ce que tu as vu, toi, déjà Orange Mécanique, euh, Léo
1: euh, Bah non, parce que à, à l'époque, mes, mes parents nous, nous interdisaient de voir ce film. Ouais. On comme trop violent. Ouais, je crois que j'avais dû voir euh, quelques scènes comme ça la vite lorsque mon frère avait enfreint cette règle.
2: Oh là là. Est-ce que tu l'as vu, euh,
1: Bah, j'étais très jeune.
2: Ça m'empêche pas de toucher.
1: Euh, je Je me rappelle pas, pas vraiment. Euh, C'est, je pense qu'il faudrait que je le vois quand même pour pour ouais. me rendre compte. Au début de l'argumentaire de de, de 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 Sam, j'allais me dire que ça ressemble un peu à, à l'histoire que j'avais racontée sur Gucci, ouais. Et au final, il y a quand même. Euh, Quelque chose d'un peu plus. Euh, euh, comment dire euh, J'ai perdu ce, le terme. Euh, mince. Il ouais, se euh, rapproche d'utopiste. Mince. Euh, dystopique. Dystopique, ouais, exactement.
2: Il euh, bon. t'a limite engueulé quand tu as trouvé Dystopique, ouais. Ouais, dystopique, mon gars. As limite Ça, dystopique. Tu limite engueulé quand tu as trouvé le mot. <rire> tu m'as mis un coup de pression. Euh... coup.
1: Et euh, donc, ouais, je pense que c'est, c'est peut-être c'est un bon choix pour parler de ces, ce manque, euh, ce, ce manque de liberté qui peut, euh, qui peut y avoir pour les, surtout pour les, les personnes qui sortent de prison, parce que souvent, euh, il y en a, ils ont des, ils ont les bracelets électroniques, donc ils sont, euh, ils ont cette liberté, mais elle est conditionnelle, elle est conditionnée à ce qu'ils qu vont faire, donc pas vraiment libres.
2: C'est ça, on est pour sur de, de la final, vraie fausse euh... liberté. Pardon On est sur de la vraie fausse liberté. Pardon, je me suis écarté du micro quand j'ai parlé. Oui,
1: c'est ça, c'est ça. C'est de la liberté conditionnelle.
2: C'est ça, c'est le, le terme juridique. Oh,
3: allez
2: bien. C'est ce qu'on peut Merci, euh, T'es où ton avis sur le Orange Mécanique et sur la sélection de, de Sam pour le thème de la liberté euh,
3: Je trouve ça chouette parce que que ce soit pour, pour ce duel-là ou cette émission, il y a pas mal de, de notions de la liberté différentes.
2: Ouais, et t'as pas encore
3: vu. Vous le débat au milieu, je pense que nos œuvres le font pour nous. Ouais. Et ouais, et ça c'est une bonne phrase aussi, je, je l'ai bien aimé en tout cas. Et encore, t'as euh... pas vu le prochain
2: film que je propose, on est sur un autre délire.
3: <rire> voilà, justement, et, et cette absence de liberté et aussi un peu de, de cri pour la liberté. Je suis désolé, il y a des mecs qui cassent des trucs dans la rue en, bas, chez moi. en euh, euh, y a Il y a un truc très intéressant ou ouais, où. Je, c'est tellement dur de savoir ce que pense Kubrick dans sa tête. Vraiment, je, je pense que c'est impossible, en fait, d'ailleurs, de savoir ce qu'il pense dans sa tête.
2: Et je ne veux pas savoir, Tu si que... peux me permettre. Ouais. Je ne veux pas savoir.
3: Que... C'est vrai, voilà, que Orange Mécanique, ça pourrait très bien être euh, Stanley Kubrick qui tape sur des murs dans une chambre toute petite en disant, mais laissez-moi sortir de moi-même, quoi. Laissez-moi sortir de là. Et euh... et voilà, et j'ai trouvé l'argumentaire de, de Sam très... Euh... Comment dire C'est pertinent. Ça Cadré, cadré, genre bien cadré, justement, sans aller trop loin. Et parce que c'est très facile de se perdre, donc, euh, donc voilà, je salue aussi euh, ça. Moi, moi, je me serais perdu, je genre, en vie en vie. Vie. Moi, je, je me serais je perdu serai en... Moi.
2: <rire> moi, je trouve ça juste dommage qu'un mec qui passe trois potes casino à pour la famille nous parle d'ange mécanique, mais bon. <rire>
0: bah, En même temps, euh, c'est pour la famille parce que ça éduque les enfants, hein. euh, justement, ça leur apprend à ne pas devenir criminels à ne pas aller en prison, parce que sinon, c'est ça qui t'attend. Donc, je pense que c'est très instructif pour les enfants. Personnellement, moi, si j'avais un gosse de 2 ans, euh, <rire> ouais, ouais, même 7 ans, 5 ans, peu importe l'âge, tant qu'ils sont enfants, euh, ce, ce film est très... Euh,
1: je le pose très devant. Très <rire> culturellement, oui, parce que tu écoutes des œuvres de Beethoven, donc oui, tu peux éduquer tes enfants de cette façon-là. C'est vrai. Je dire, euh, si tu fais pas tes devoirs, tu vas écouter du Beethoven. Donc, ouais euh, <rire> c'est ça peut être pour la famille.
2: Enfin, du coup, je bois une bière voilà, pendant qu'on parle de ça. Tôt. Je vais la bière du déconfinement parce qu'il est minuit 26, ces 12 heures de live sont déjà faits, mais allez, on est là, on rigole, on s'amuse, on prend du plaisir entre nous. Euh, euh, moi, je
1: suis dehors, là, je suis dehors,
2: ouais, à fumer voilà. une clope ah ouais. <rire> Libéré. Moi, on va pas se mentir, mentir que là, je pense que dès que le truc est fini, je vais faire une petite balade dans mon quartier pour sortir. En plus, je ne veux plus le Fenech, je suis chez moi depuis tout à l'heure, ça Ce sent, c'est horrible, je Le Jules va se faire agresser
3: dans les, dans les tranchées des quais.
2: C'est ça. Non, je ne vais pas sur les quais. Ça. Ouais, mais
3: il y, y a des gens qui s'y cachent. cachent, ils sont pas à
2: sortir. Il m'attend euh, avec des soldats suisses allemands, <rire> pour ceux qui ont écouté cet après-midi. Soldats suisses allemands qui ont interpellé Thomas quand il passait la frontière suisse. C'est vrai <rire> Ouais, parce que là, pendant... en fait, il habite à 50 mètres de la frontière. Et genre derrière lui, ouais. il y a, bah il y a la frontière, il y a, tu sais, il, il, vraiment il traverse comme s'il si traversait l'autre rue. Et il y avait un petit pont euh, sur une petite rivière. Et si bah je me balade juste, c'est comme il était, toi. Et c'est comme s'il si traînait à 100 mètres de chez lui, tu vois. Et vraiment au moment où il a traversé le pont, il y a, il y a un mec, il y a un suisse allemand, un soldat suisse allemand qui est sorti avec un fusil, <rire> qui faisait son service militaire et qui leur donnait de retourner en France. Voilà. Qu'est-ce qu'il C'est qu ce
3: voilà. qu'il oh,
1: être... -ce qu ouais. lui a dit retourne dans ton pays.
2: Je sais pas. Il dit en suisse allemand, donc je sais pas ce que ça veut dire. Hein, je connais, je parle pas suisse allemand. Ah, en tout cas, SO, les Suisses allemands. Euh, Léo, Théo, est-ce que vous avez entendu ces deux plaidoyers Est-ce que votre choix est fait Ouais. Bah, je me tourne vers Théo qui a l'air d'être décidé. Théo, entre Orange Mécanique et Toy Story 4, la phrase est incroyable. Qu'est-ce que tu choisis okay. euh,
3: Et ben non, pour le, pers pour le personnage de la, de la bergère dans Toy Story 4, je dis
2: oui. C'est un Toy Story 4
3: Ouais.
2: La bergère inter doublée par Audrey Fleurot hein, dans, le, dans le, la bergère. Ah, c'est vrai. Mais la, la, ah. v, la VF de Toy Story 4 est vraiment bien. Est, pour le coup...
3: C'est Perniné qui fait fourchette, non Ouais,
2: Perniné fait fourchette. Le seul bémol, et encore, je l'ai trouvé quand j'avais vu en salle que le bémol, c'était Angèle qui joue la poupée. Et après l'avoir revue il la, 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 y a 15 jours, je trouve qu'elle est pas si mal, en soi. Moi, ouais, je l'ai vu en anglais. Ah, tu l'ai en anglais ah, Moi, c'est impossible ouais, de voir Toy Story en haute qu'en français. Pourquoi C'est parce ouais. que j'ai vraiment, vraiment poncé comme ça quand j'étais petit, mais c'est un, une habitude. Pour moi... Là... C'est un ah bah, serpent, ouais, bah, ouais, en plus j'ai vraiment, vraiment, vraiment eu la tiraderie Woody avec la voix, j'ai eu le jouet Buzz L'éclair, donc je connais en français. Le, Léo, entre Orange Mécanique et Toy Story 4, qu'est-ce que tu choisis
1: bah, Le fait que tu aies dit euh, qu'il y a Audrey Florent qui fait la voix de la bergère, euh, c'est ça fait pencher quand même la balance, parce qu'elle est charmante. Euh, il y a une heure, Et euh, il y a une heure,
2: il était là avec mon papa, on passait des moments, là, c'est un charron, mon pote, il est mis minuit, de minuit, Ah, mais
1: j'ai fini mon rhum, c'est pour ça. Ah, bah, voilà!
2: <rire> Tout s'explique.
1: Pour, euh, pour, conserver du suspense, je vais dire Orange Mécanique.
2: Oh là 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 C'est à dire que le troisième film va être fatidique. Il, a fa... voilà. enfin, il faudra un vainqueur, hein, pour le, le troisième film. Oh, bon, Sam, Sam, c'est fou ce qui est en train de se passer. Sam, pour Incroyable. le troisième et dernière manche, je te laisse la main. Sam, vas-y.
0: Eh bien, écoute, comme euh, toi, tu as choisi une vision de la liberté euh, un petit peu différente de la mienne. Moi, mes trois films, c'est euh, la privation de liberté. Et encore une fois, nous partons en prison, puisque euh, bon, mon troisième film, c'est les évadés. J'ai perdu. Euh, un drame. Voilà. Hein
2: J'ai perdu. Vas-y. <rire> <Non, je rigole. rire>
0: Surtout que, ne sois pas surpris, hein, je t'ai envoyé les films en, en, en sur, sur comme ça, genre, hein,
2: Je ne suis pas surpris, ouais. je ne suis pas surpris.
0: Donc, euh, Les Evadés, un drame de, euh, de 1h20, euh, de 2h20, pardon, c'est, excusez-moi. Euh, réalisé en 1994 par Frank Darabond, bon, Darabon qui, a, qui a fait la ligne verte hein, incroyable, de Miss Bob, euh, Map City, pardon, ou euh, qui produit The Walking Dead depuis 2010. Euh, on trouve le grand Morgan Freeman dedans, Tim Robbins, Bob Ginton et Quincy Brown. Donc du coup, l'histoire est simple. Andy, euh, pardon, Andy Dufresne, euh, un banquier qui, en 1947, est accusé à perpétuité pour euh, le meurtre de sa femme et de son amant. Donc euh, très joyeux. Euh, il est emprisonné à Shawshank, dans, dans le Maine, si je ne me trompe pas, euh, qui est réputé pour être une prison très sévère, euh, très, très stricte. Et il rencontre Red, qui est emprisonné depuis 20 ans. Et entre les deux, comme mentionne une vraie histoire de... Vraies histoires de vraie histoire d'amitié qui, qui ne va finalement jamais finir euh, voilà et puis
1: euh, et puis euh, une bande
0: annonce on, on verra une, une fois ouais. et, euh, et pourquoi le, le, le pourquoi
1: le thème de la liberté est bon parce qu'en
0: fait on dit il est accusé à tort et du coup on le prive de sa liberté déjà parce qu'il est envoyé en prison mais doublement parce que il est il est il est innocent du coup c'est injuste il va, il va au fil des années s'installer, prendre ses marques dans la prison, avoir certains privilèges parce qu'il est banquier. Du coup, euh, du coup, voilà, il va avoir plein de plein de privilèges en rendant des services au, au, au directeur et tout. Et, euh, et du coup, euh, il va pouvoir rénover la bibliothèque aussi. Je euh, trouve que ces privilèges, et bah, il va un petit peu trop en abuser parfois. Euh, et en fait, euh, tous ces privilèges, tout la rénovation de la bibliothèque et tout. Euh, va y avoir, euh, pour, autant pour les personnages que pour nous, un petit, un petit espoir de liberté euh, un, un, comme si, hop, euh, d'un coup ils redevenaient libre, mais finalement non, ils sont toujours en prison du coup c'est là que ça va décider uh, Tim Robbins dit de, de, de faire ce qu'il fait à la fin bon, euh, vu le titre pour, pour ceux qui ne l'ont pas vu, désolé mais, euh, mais voilà, il, il va s'évader et, euh, et il va en...
2: Ah, ça a coupé ton micro Sam Sam est-ce que tu m'entends ça a coupé quand t'as commencé à parler on a perdu Sam Ah, c'est la meilleure des victoires hein, euh, Sam est-ce que tu nous entends parce qu'on ne t'entend plus Non, hein, ça ne bouge pas du tout sur Discord euh, Sam peut-être déco et te reconnecter peut-être euh, parce que là on ne, on ne t'entend plus Sam c'est dommage que ça arrive au moment où tu présentes ton film c'est quand même un peu con euh, on va on va, attendez, on va on va faire en sorte de faire en sorte que, que Sam revienne euh, mais du coup en attendant qu'il revienne euh, Léo toi est-ce que tu veux parler un petit oh. peu des évadés Léo tu m'entends pardon est-ce que oui. tu est-ce que tu as quelque chose à dire sur les évadés le temps ah Sam est revenu Sam est-ce que c'est bon pour toi c'est bon pour moi ah parfait Alors, on, va, on va laisser finir ça mais après Léo je viendrai vers toi Simple, je te laisse terminer parce que ça va Je m'étais euh, arrêté où mmh. oh, Je dois t'avouer que là, euh, tu venais de dire que te, qui s'était évadé. Et, as, et tu commençais à pourquoi le thème de la liberté, tu venais de dire qui s'était évadé. Désolé d'avoir spoilé.
0: Ah oui. Ah bon, en fait, j'ai parlé pendant deux minutes tout seul.
2: Ouais, vraiment, on t'entendait. plus Ça faisait un moment qu'on t'a pas entendu.
0: Yeah. <rire> ok. Euh, bon, du coup, je recommence. Euh, du coup, pourquoi la liberté euh, Putain, euh, merde, je l'ai perdu. <rire> Pourquoi la liberté eh ben Parce que déjà, il est accusé à tort, euh, donc euh, privation de liberté. Et en plus, il est envoyé en prison, donc euh, doublement parce que il est envoyé en prison et parce que c'est injuste. Euh, donc euh, on va lui enlever sa liberté deux fois. Euh, et puis au fil des années, voilà, il, il va s'installer, prendre ses marques dans la prison. Il va avoir plein de privilèges aussi parce qu'il est banquier. Du coup, il va rendre des services au patron. Ils, ils vont un petit peu faire les charreaux. Euh, en, envers lui, va notamment réussir à rénover la bibliothèque, un exploit pour amener la culture un petit peu dans la prison et dans la criminalité, une très belle morale. Et, euh, et finalement, tous tout ces privilèges, tout ça, ça va nous donner un petit peu d'illusion de liberté pour nous et pour les personnages. Finalement, euh, on, on retourne très vite à la réalité. Euh, Andy aussi, euh, très vite... Euh, il va revenir à la réalité de la prison, du coup, là, enfin, il va, dé il va décider de, de, de s'enfuir, hein, comme, comme le titre l'annonce. Il va s'évader, parce que clairement, euh, c'est un petit peu sa liberté qu'il reprend, à juste le titre. Et, euh, et du coup, il va, il va s'en aller, il va enfin cette fois être libre, après cette privation de liberté pendant plusieurs, euh, pendant plusieurs années, euh, totalement injuste, il va enfin pouvoir... Euh, s'évader euh, librement et, euh, et son ami qui va le retard euh, en sortant tout à fait légalement pour le coup, lui, euh, et, et il enfin, va pouvoir être libre tout seul. Donc c'est une très belle, très belle morale, un très beau film euh, qui, qui retrace la vie de, de ces deux personnes, de cette personne, et, euh, et ça, colle bien, ça colle bien au thème de la liberté parce que, parce que voilà.
2: Très bien, très bien. Euh, Léo, qu'est-ce que tu penses des Évadés ou du choix de, de Sam
1: bah, Je pense que c'est un bon choix. Je ne l'ai pas vu, ce film, à tort parce que je viens de voir euh, qu'il est souvent cité dans, dans les meilleurs films de tous les temps. C'est vrai. Il est également euh, il, il est, euh, sélectionné à la bibliothèque du Congrès
2: euh, du Sénat américain. Mmh. C'est un classique des classiques euh, à les Evadés, pour le coup.
1: Ouais, halluciné, euh, les internautes d'alluciné ils vont classer 14ème meilleur film de tous les temps. Euh,
2: donc juste, je, après, juste après si je rate, je, je, je rate quelque chose. Et, euh, je, parce que là je suis sur la page Wikipédia, euh,
1: <rire> comme, euh, comme bonne personne qui ne connaît rien au film, <rire> je vois qu'il y a une référence à Spider-Man Ah bah tiens. Ça ouais.
2: tombe bien. Putain, il a fait une <rire> euh, bah, pour avoir ton vote.
1: Tout est lié, tout est lié. Salle. Tout est lié. Bah, le, je, je vois que il y a le, le journal du directeur de la prison où il euh, où y a toutes ces croubines ces qui sont dévoilées, c'est dans le Daily Bugle, mmh. qui est le, euh, ah. le, le journal fictif qui est euh, tenu par Jay Jonah johnson
2: Et oui, l'ancien. Donc, ça ne
1: peut... Donc, ça ne peut être qu'un bon film euh, s'il si, euh, y a une référence à Spider-Man.
2: Effectivement, il marque un <rire> point en plus. Putain. Il a pensé ré à faire ré une ré référence à Spider-Man.
1: Euh, au passage à l'âge adulte.
0: Donc,
2: euh, très, très... Ah ouais, le mec fait tout.
1: Ouais. Euh, je vois aussi qu'il a, euh, qu a été beaucoup, euh, beaucoup référencé dans la série de La Semaine en Earth, que j'avais beaucoup aimé et dont j'aurais pu parler également dans La Solitude.
2: Ah, j'ai pas vu, mais il paraît que bon. c'est vraiment bien ça.
1: Bah, c'est très drôle.
2: Ouais, à chaque fois je drôle. me dis que je vais regarder. Et euh, tu l'as regardé sur quoi T'as téléchargé ou t'as trouvé sur quelque chose
1: euh, Je crois que je l'avais regardé sur MyCanal.
2: Ah ouais, je crois qu'elle est sur MyCanal. Bah, je vais regarder ça.
1: Les, les premières saisons, euh, bah, les, la première la deuxième est bien. Après, je crois que ça s'est arrêté à la troisième. Mais. Ah euh, non, la quatrième, pardon. c'est. Euh, bah, c'est quand même drôle. C'est une. Une autre manière de présenter la, la fin du monde. Okay. Une ah
2: manière oui. un peu plus euh, comique. Bah je, tu m'as bien, bien fait de dire ça parce que je voulais, je voulais regarder à chaque fois et je vais y repenser. Je vais regarder sur My Canal si elle y est euh, pour regarder ça. Merci Léo euh, pour ce petit. De oh oui. euh, oh, oh, on, on est connectés ensemble. Euh, Théo, euh, est-ce que tu as vu les évadés, toi Et qu'est-ce que tu penses de cette sélection
3: et, et bah, tu, tu vois, j'étais comme ça, j'étais en train de me demander si je comprenais pas avec la grande évasion, etc. <rire> et j'étais pas sûr, et de, donc j'étais en train de checker sur euh, Google. Et oui, euh, je l'ai vu, sur Quant, pardon. Euh, je l'ai vu euh, tu me disais aussi. Euh, au Chili. Il y a, y a deux mois, en fait, j'étais en voyage, et euh, par hasard, il y a quelqu'un qui le regardait dans l'Auberge de jeunesse où j'étais. Ok. Et, euh, et pour le coup, euh, autre très bon souvenir, c'est que voilà, j'ai eu une très, belle, une très belle rencontre devant ce film avec une, une dame du Pays Basque. Ouais, voilà. Ouais. Euh, du coup, du coup, j'ai un très bon. Sou... J'étais encore très peu objectif devant ce film, je pense. Très bon souvenir de ce film.
2: Non mais t'inquiète. Euh, eu
3: et euh, non, non. En, en vrai, très bon souvenir parce que euh, parce a... En fait j'étais pas sûr qu'il a raconté l'histoire de Alcatraz ou pas. Ah. Parce que parce et que, on... que j'avais été à Alcatraz quand j'étais aux États-Unis. Et, euh, et en fait et en fait, il comme euh, comme le seul mec qui a réussi à s'évader d'Alcatraz. Ok et, euh, et c assez... en, euh, euh... Ouais, du, du coup je ne dis pas parce que ça, ça a spoilé un peu mais
2: quand même. Euh...
3: Mais, mais voilà il euh, y a il y a il y, y a une technique qui est qui est la même que le seul mec qui a réussi à s'évader de Caltraz et je trouve ça nickel très bien filmé euh, très bien filmé euh, dans tous les sens un film euh... je sais pas comment dire je sais pas si vous voyez vraiment cette époque ouais, des années 90 des, des gros films américains bah un peu les les films de, de Scorsese un peu vraiment où, où euh, tu les personnages ont vraiment beaucoup de poids sur l'image, il y a beaucoup de gros plans, ouais. sans l'importance de l'acteur euh, et du personnage derrière. Et... Euh, et ouais, non, très, très bon film, très, très bon film. Le club de bibliothèque, euh, très bien, se, se lance un bon message et ça montre une belle vision du prisonnier. Ce n'est pas tout le temps le cas. Et, euh, et euh, peut-être c'est un peu trop édulcoré, si je pourrais ça ça. Ouais. C'est que, que vraiment, tous les prisonniers sont très gentils, dans les événements des cas de
2: Ok là voilà, je vais avoir bien du mal c'est
3: pour toute la famille ah, voilà. c'est un, un peu
2: la prison pour toute la famille Exactement. ouais c'est ouais, Disney... un
0: petit peu une prison euh, où, où, où finalement tu te rends compte que tout est permis limite euh, même euh, avec la scène avec les bières
3: euh, faut pas abuser. ouais tu vois il y a personne qui se fait trop suriné ou des trucs comme ça alors qu'en prison il y a quand même beaucoup de gens qui, qui prennent cher
2: c'est le Disneyland de la prison <rire>
3: c'est quoi
2: c'est le Disneyland de la prison j'ai dit
3: Ouais, 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 bon, après ils
2: sont quand même en prison. Hein. Oui, non, mais oui. C'est pour ça que j'ai dit de la prison.
3: Bah oui. Ouais. Mais euh, j'ai pas d'argument. J'ai <rire> en envie de te faire durer l'émission pour que tu dormes pas, je, je
2: pense. Bah, je peux peut-être proposer mon film si ça te dérange pas. <rire> parce que là, en plus, bah, je vais avoir du mal parce que là, il a sorti Les Évadés. Et en plus, vous avez dit beaucoup bien de ce film. C'est un classique hein, dans les meilleurs films de l'histoire. Moi, Tu vu toi, ah, J'ai pas vu. En plus. Donc voilà. Oh là là. Bah, ça va. Ouais. <rire> Insultez ah, pas non,
1: non
2: plus. Ce que je regarde avec vous en live, ok, c'est parti. On lance les évadés, c'est parti. <rire> ah, Universal <rire> m'envoyait très vite un message disant non, c'est pas le film à ta mère, ok. <rire> on fait comme ça. <rire> le film que je vous propose, moi, on est sur un autre délire. Euh, dans la Reine des Neiges, je vous ai montré un petit peu la liberté, un peu revendicatrice, l'émancipation de la femme. Dans Toy Story, c'était la liberté que on était euh, libre, on, on avait rempli son travail, on avait, on avait été libre de faire ce qu'on voulait. Et bah ben là, on est euh, sur la liberté, mais à quel prix Et en fait, pour montrer qu'il faut une certaine limite à la liberté. Parce que le film que je vous présentais, c'est euh, The Invention of Lying, donc l'invention du mensonge. Euh, le titre français est dégueulasse puisque c'est Mythoman, <rire> c'est vraiment le pire nom. Et en fait, c'est un film. Euh, ah, alors alors je, vér... je vérifie, je ne sais pas si c'est de Ricky Gervais, c'est avec Ricky Gervais en tout cas dont on avait parlé, ça m'avait parlé pour la série Afterlife. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit lui qui l'a fait. Non, euh, c'est lui qui l'a fait évidemment, c'est lui qui l'a réalisé. Et en fait, ce postulat est très simple. Euh, Ricky Gervais est donc un personnage qui vit dans une dans une société, dans un monde comme le nôtre, sauf que dans ce monde-là, il n'y a pas de mensonge. C'est-à-dire que tout le monde est honnête, tout le monde est franc. Donc, si tu veux dire à un mec que son bébé est dégueulasse, tu lui dis. Euh, si tu lui dis que ça te fait chier, d'une à toi ça arrive, ça te fait chier. Et en fait, personne ne ment. Et en fait, un jour, Ricky Gervais, il arrive à la banque. Et euh, il demande, il, demand, il vient dire, euh, je viens retirer, et dans sa tête, il se passe quelque chose, et il dit, je viens retirer 800 dollars, alors qu'il demandait que 200. La banquière lui dit, mais je ne comprends pas, sur la machine, il y a marqué 200. Et en fait, lui, il reste dans son mensonge, et il lui fait, ah bah, ok, on a dû se tromper, tenez vos 800 dollars. Et en fait, il se rend compte qu'il a ce pouvoir, étonnant, que lui, la différence, c'est que lui, il peut mentir. Il ne sait pas que c'est du mensonge, mais lui, il peut euh, ne pas dire ce qu'il pense réellement. Et en fait, il utilise ce pouvoir à mauvais escient parce que du coup, il récupère autant d'argent qu'il veut, il prend aucune contravention, il devient un peu un, un demi-dieu, donc il crée ses propres lois et c'est devenu une vedette pour tout le monde parce que, en, en mentant, bah, il, peut, il peut apprendre des choses à plein de gens. Et en fait, il, est, donc il a ce pouvoir il est libre de pouvoir faire ça, il est le seul à faire ça, il est libre d'influer sur, sur sa vie et la vie des autres. Et en fait, il utilise à trop malaisant. il est tellement libre, il n'a pas de contraintes parce qu'il est le seul à faire. Et en fait... Il, il se retrouve un petit peu seul parce que il abuse un peu de tout ça, il demande beaucoup d'argent, il s'éloigne un peu de sa famille, il fait des trucs qui vont pas, il se retrouve pas avec soi-même. Et en fait, c'est ce côté, euh, en fait, il est libre. Il a, c'est un pouvoir, mais il a une liberté de, de pouvoir faire ce qu'il veut. Et en fait, là, on c'est vraiment important, c'est vraiment primordial d'avoir des libertés, mais il faut une certaine limite à la liberté euh, parce que, euh, comme par exemple, voilà, la liberté d'expression, euh, moment où c'est injurieux, raciste ou que c'est un truc du délit. Euh, ça compte plus dans la liberté d'expression. Bah, c'est le même principe pour ce film, c'est qu'il est libre. Et en fait, c'est lui-même qui se rend compte avec son libre arbitre qu'en fait il allait trop loin et que ça lui ressemble plus. Et je spoil pas la fin du film, mais donc euh, voilà. Et en fait, il découvre dans ce film que en fait avoir ce pouvoir et cette liberté, bah la liberté, ça n'a d'intérêt que s'il y a quelques contraintes et quelques limites, parce que si on commence à être tous libres de faire n'importe quoi, bah le monde ressemblerait à ce qu'il avait fait. Et si tout le monde dans son monde était comme lui, euh, la planète, elle, la planète, elle durerait 35 secondes et tout le monde, euh, ça serait un feu à 100 et du coup je trouvais que cette version était sympa parce que la liberté c'est vraiment quelque chose de primordial hein. vraiment, des gens qui se sont battus, vous l'avez présenté Théo avec vos chansons euh, on a parlé voilà, dans, dans tout ça et que la liberté bah, c'est bien quand t'as une certaine limite parce que à être trop libre bah, tu, tu, tu perds la notion du, du, du bien, du mal de ce libre arbitre qui est important et c'est ce qui montrait dans Ricky Gervais euh, dans ce film avec The Mention of Flying, euh, qui est très drôle aussi, c'est du Ricky Gervais hein, pur, pur jus et euh, voilà ce côté avoir trop de liberté euh, est-ce que trop de liberté tue pas la liberté voilà Wow. Sur ce, je bois de la bière.
3: Tu peux répéter, si tu veux, je
2: pas écouté. Ok, alors, The Invention of Flying. <rire> euh, non, mais du coup, le côté trop de liberté, tu utile la liberté, euh, l'excès, est-ce qu'il faut des limites à la liberté, et que, euh, en soi, la liberté, elle, elle est bien que c'est régis par quelques règles, et que sinon, euh, il faut quand même, faut que ça soit géré quand même une liberté. Donc voilà. C'est bah,
3: approuvé par la Fédération Anarchiste euh, de Lyon et alentour <rire> Euh... Alors, j'ai une petite question.
2: Mmh. Vas-y. Euh...
3: Est-ce que, est que son, son film est un peu de biaisé du point de vue d'un du américain ou de, de quelqu'un qui, qui est libre et qui, qui met cette vision de la liberté dans le sens où, où il fait partir en couille la liberté comme lui, il le voit. Mais, mais, parce qu'il va être trop loin d'un coup. Mais est-ce qu'on est qu ne pourrait pas garder toute notre liberté sans aller aussi loin
2: je pense, bien sûr, en, en ayant une, une, confiance, une confiance un peu naïve sur la nature humaine. Je pense que Ricky Gervais, c'est, on, on connaît, il avait son spectacle sur euh, Netflix qui s'appelle Humanity où il critique le le, le le fait que pour lui entre les, la, la bien-pensance, enfin les, les influenceurs, tout ça, tout ce qui va pas bien. Et en fait, je pense que c'est ce qu'il critique, c'est euh, les excès. Et je pense que le, le truc du mensonge, parce qu'il y a un truc tout con qui est vraiment une bonne idée, comme le Truman Show, de dire c'est un monde sans mensonge puis y a un mec qui découvre le mensonge, c'est quand même très bon, mais il fallait avoir l'idée. Et je pense que le, utiliser le mensonge à son excès c'est c'est pas que c'est pas que la liberté c'est vraiment les comportements excessifs de chaque personne euh, c'est bien d'avoir un côté un peu artiste un peu extravagant mais si tu l'es trop ben bah, ça a plus grand intérêt et puis t'es perdu euh, c'est bien de vouloir se battre pour la veuve et l'orphelin tout le temps mais à force de, de trop le faire ça a plus grand intérêt ça perd de sa de sa valeur et je pense que c'est pas il y a pas que le côté la liberté faut il faut qu'il y ait des règles il faut pas qu'il faut pas que ce soit trop excessif mais je pense que c'est pour tout et c'est ce que fait Ricky Gervais à chaque fois dans ses spectacles c'est euh, la condition humaine et certains comportements oui, mais c'est bien qu'il y ait des gens un peu qui ne pensent pas comme nous, des gens qui soient peut-être un peu plus furbeux, machin, mais si tu l'es trop, ça n'a plus grand intérêt et ça perd ça. Et je pense que, donc, il parle de, ce côté, donc, de cette liberté qu'il faut, faut qu'elle soit mesurée. Comme tout, comme tout dans la vie, notre, notre comportement doit être mesuré également. Et oui, il y a une certaine vision, il n'est pas américain, il est britannique, mais il y a une certaine vision aussi un petit peu euh, européenne, occidentale, du mec qui a bien vécu sa vie et qui dit que si on, si on l'exploite trop, mais après en le disant, comme tu dis, c'est côté. Euh, euh, la liberté comme il l'entend il rappelle aussi que notre liberté c'est aussi une chance et qu'il ne faut pas la gaspiller Il ne faut pas faire n'importe quoi avec c'est ce qu'il fait dans le film où il fait n'importe quoi en, en montant et là il rappelle que ben, c est, c est on, la liberté n'est pas venue comme ça d'un coup ça a été une conquête surtout en, en Europe par nous en France au niveau de la conquête de la liberté on est quand même bien placé pour savoir ça et que la liberté ben, une fois qu'on l'a il ne faut pas faire n'importe quoi avec voilà
3: enfin on voit que Ricky Gervais c'est pas un grand misanthrope quoi, hein, quand même. Ah non bah non pas du tout C'est euh, un, ouais, un peu le souci quand même C'est qu'il a pas confiance en grand monde pour, pour ça
2: Ah bah non non oui pour le coup il, Ça continue là dedans Et par exemple il a même pas confiance en lui parce qu'il a lui même Que si tu commences à le laisser faire n'importe quoi Bah il fera n'importe quoi aussi
3: Ouais mais c'est pas quelqu'un qui s'aime beaucoup Et qui genre, je, je, je peux être un peu comme ça aussi donc je, je le comprends très bien et Moi j'adore Ricky et Gervais
2: adore. moi Il me fait énormément rire donc c'est pour ça en plus que j'ai pris ça
3: c'est ça. Ouais. Après, après, je suis vraiment en désaccord sur pas mal de points de ça que que c'est très dangereux d'être d'être artiste introverti, tout ça. Enfin, non, mais d'être trop en fait,
2: d'aller trop, trop, exemple. trop de pousser le truc au max et de pas et de pas se se contraindre et se gérer un peu. C'est bien hein, d'avoir ce, ouais, sa ouais, caractéristique, ouais. mais d'aller au maximum. Être trop trop narcissique, être trop trop égoïste, être trop trop sensible, être trop trop euh, militant, à un moment donné, ça, ça, perd, ça perd de son intérêt et de sa, de sa valeur.
3: Et justement, comme fan de Kanye West, qu'est-ce que t'en penses de ça Pourquoi euh, tu dis ça Bah, en trop excentrique, trop artiste, qui va trop loin, et qui, est trop, euh, qui a aucune mesure dans ce qu'il fait.
2: Ah non, mais moi je suis le premier des fois à reconnaître que des fois, quand j'entends Kanye parler et qu il, qu il, qu il, à mon nez, je lui ferme ta gueule. Enfin, vraiment, tu, tu, à un moment donné, c'est trop il y a des moments où je trouve qu'il y a des phases où il est vraiment où je suis d'accord avec ce qu'il dit qu'il y a des quelque chose très intéressant mais des fois il y a des moments où j'ai envie de dire bon bah ben là c'est beaucoup trop il y a des moments où il est dans l'excès, et je pense que lui-même le sait et qui malheureusement il en joue peut-être un peu enfin où bon, j'espère ça ne serait pas à dire que vraiment il est encore plus malade que ce que je l'imagine et moi je suis le premier à reconnaître que quand c'est trop euh, quand tu deviens une caricature de toi-même ça n'a plus grand intérêt je en
3: fait moi j'aime bien les gens quand ils sont quand ils sont quand ils ont plein de défauts et euh... Ah, et ouais. voilà, du coup, je suis pas trop d'accord avec
2: ça. Il y a mon portable qui a lancé la musique tout seul. Je sais pas pourquoi, okay. <rire> mais euh, ok. Pour,
3: mais pour le coup, je comprends très bien, ton, je trouve ton argumentation cohérente et, euh, et plausible et vraisemblable. Je te remercie. Donc, euh, donc je ne peux pas, je ne peux pas défendre, défoncer l'argumentation, mais je suis pas d'accord avec, euh, avec cette idée-là.
2: Ah, en, mais je en comprends. Je comprends oui. Oh, mais pas je, je, je veux pas que tout le monde soit d'accord avec moi, moi, je donne juste mon avis. Ah, bien sûr,
3: non, 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 non mais en fait, c'est après, de de, après 12 heures de live, Jules, je le dis vraiment en toute gentillesse. Euh, en
2: ah oui, moi, bah, je vais, je vais oh, tomber dans deux minutes, moi. <rire> en plus, je suis en train de boire une bière, donc elle va monter en deux-deux, mon pote. Ouvre-la, voilà,
0: la bière, ouvre-la. Voilà, je...
2: voilà, voilà s'il fallait. Voilà s'il fallait la petite bière. À combien de degrés À euh, 6,6 degrés, ça va. Une lèvre blonde, hein, si vous posiez posez la question. La but d'alcool et dangereuse pour la santé, on consomme avec ma d'art.
3: Euh...
2: <rire> oui, ok. Ouais, on n'a pas besoin de c'est ça. Hein. Marilyn Chiappa, tout ça, on s'en fout. Léo, toi, qui vote aussi pour ça. Euh, c'est très bizarre de poser la question qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire, mais c'est un peu ça, du coup.
1: Euh, Est-ce qu'on peut résumer ce film à l'expression « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres
2: ?» Ouais, il y, y a un peu de ça aussi. Parce que, du coup, il joue du fait qu'il a ce pouvoir et qu'il arrive à mentir pour utiliser les autres et, et dominer tout ça, et au final... Euh, il perd de son intérêt, donc ouais, un, il y a un peu ça aussi. Je pense okay. que il un petit peu. Si y avait une expression pour résumer, ça pourrait être ça. Ok.
1: Je, je viens. Je suis encore sur Wikipédia, <rire> mon meilleur ami. Je vois qu'il y a Edward Norton qui
2: apparaît dans ce film, qui fait un caméo. Ouais, il y a John Hale aussi. Je, je vous reconnais, je l'ai vu une fois, et une fois, j'ai vu une fois ou deux il y a longtemps, ça fait longtemps que je l'ai pas, pas revu, mais c'est en, en parlant du thème de la liberté que je me suis dit que ça collerait bien. Et parce que même si j'ai pas ouais, vu beaucoup ouais. ce film, ça me, il m'est me, il resté, il resté euh, je l'ai gardé en tête, je ne sais pas pourquoi. Mais parce que je, pour ça, je pense. Bah,
1: a priori, vu les. Vu les notations, ça ne doit pas être un grand film, mais je pense que ça doit quand même pouvoir se, se, se regarder.
2: C'est C'est pas, pas ouf, mais c'est vrai que le, si vous aimez bien Ricky Gervais, ça vous ira bien, parce que c'est vraiment ça. Euh, faut, et je pense qu'il a été un peu mal vendu et mal, et mal amené en France aussi. Ouais. Qu'en France, ah, il a été un ouais. peu amené, euh, quand, quand tu regardais un peu les trucs, tu as l'impression que c'était un mec qui arrivait, qui faisait le mensonge, qui faisait n'importe quoi, à Bruce tout puissant un peu. Et en fait, pas du tout, c'est beaucoup plus posé. Et il euh, y a plus ce chemin de « putain, mais qu'est-ce que je fais avec ce que, euh, dans l'excès de ce que je fais et pourquoi je fais ça ?» non, non, non. Plus du Rick Gervais qui est drôle mais qui a, qui a un côté un peu cynique et euh, « oh, la, la, la vie c'est un peu de la merde » et tout ça. Ouais,
1: très peu d'entrées en France, 7700 entrées.
2: Ah ouais, non mais ça a pas, ça a pas très bien marché. Hein.
1: Ouais, puis il est rentré Rick Rack dans, dans son budget.
2: Mm. Non, non, mais c'est pas un gros succès, la qualité du film, si on compare la qualité du film entre les évadés et ça, il n'y a vraiment pas photo, il y a 7 divisions d'écart, c'est juste moi le propos du truc qui me m'a parlé, je trouvais ça intéressant d'en parler, et en plus je l'ai vu avec mon père, donc je sais pas si ça peut aider là-dedans, voilà, je l'ai dit, je l'ai vu avec mon père, donc si ça peut changer quelque chose, je tente aussi.
1: Les utilisateurs, les utilisateurs de Google ont moins aimé ce
2: film à 84%. Ah c'est ça, ça Ça penche en ta faveur. Ah bah euh, les utilisateurs de Google sont avec moi. C'est sur Netflix.
1: Ah, ah.
2: ah bah voilà vous pourrez regarder.
0: Très bien. Mais c'est pas un film de la famille parce que ça incite les enfants à mentir.
2: Bah non, euh... parce, <rire> non, parce que ça montre que le, le mensonge, c'est pas bien. Parce que même s'il a oui, tout au faire. début, il a tout pour lui, au moment donné il se rend compte qu'il n'est pas heureux et qu'il qu'il a abusé de ça. Oui, alors, oui ça le montre à la fin. Ah oui mais le, le film tu le regardes jusqu'au bout. Sinon tu.. Oui, fais... non, pas les... Donc, Sinon tu te montres te un court-métrage alors.
0: Un bout du film et il le finit
2: jamais. Ah mais alors à ce oui. compte là ça, ça marche. Du coup le, ton argument de pour toute la famille, sur tous les films, ça marche pas, parce que du coup il s'arrête au bout de 10 minutes. Tu l'en fais regarder par petits morceaux Ouais. Tu l'en fais regarder par 20 20 20 20. <rire> ah il y a une morale à la fin. Comme dans les fables de la fontaine et les enfants, ils aimaient les fables de la fontaine.
0: Euh, oui, effectivement,
2: euh, j'ai essayé. Euh... Ok, j'ai échoué, d'accord. <rire> ok, ok, c'est bon. bon. <rire> Laisse-moi tranquille maintenant. <rire> oh, je vais crever. <rire> euh, euh, Théo, es Léo, est-ce que vous avez fait votre choix entre, euh, entre les Evadés et The Invention of Lying Ou est-ce que vous avez besoin de trucs Moi, les Evadés, je
0: le rappelle, qui est un classique <rire> du cinéma... Euh...
1: 14 e de meilleur film
3: selon
2: un alors je l'ai <rire> vu sur Netflix sur... oui il est sur Netflix ouais ouais, ouais je l'ai vu sur Netflix ouais. merde Ah. ouais mais il y a euh... mais il y a Jonah Hill dans le mien Eh ouais fait deux, hein. ça fait deux films à voir sur Netflix ça va être difficile hein. ouais mais le, <rire> mien, est... le mien il est moins long <rire>
0: <rire> non, mais le mien, euh, on peut te l'apporter dans ta boîte aux lettres en costume de Père Noël, vraiment. Euh... Est-ce
1: que Morgan Freeman est vraiment vieux
0: dedans <rire> Non, 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 c'est dans ses débuts. Enfin, dans ses débuts, tu m'as compris.
2: Même au début, euh... début ah, hein. Il a toujours été <rire> que ah,
1: vieux. Ah ça craint. C'est craint parce que Morgan Freeman, pour moi, il a toujours été vieux.
2: Il joue toujours le, le, le mec, qui... <rire> le le narrateur omniscient.
0: Bah, bah, dis bah disons qu'il a l'air un peu plus en forme que dans, euh, que dans Million Dollar Baby, par exemple. Ah ouais. Mais, euh, non, non, il est... Ah, il est en prison, quand même. Euh, mais c'est un petit peu le papissage de la prison. Il est au HEPS. De quoi Morgan Freeman est en
1: prison Mais c'est horrible.
2: Ah bah tu vois, le but tu, du film. tu peux pas voter pour ça. Hein. <rire> un film qui met Morgan Freeman en prison, moi je suis désolé, mais je veux pas vivre dans un monde comme ça. Bah c'est
3: ah, gros, Il hein. bah, en sort mais euh, au début, il vient. Hein.
2: Ah bah t'as spoilé en plus, Super. Ah, bah, sympa, sympa. Super. Bravo, Nils. L'appareil photo est foutu, mais tout le monde s'en fout. <rire> Alors, euh, Léo, qu'est-ce que tu choisis entre The Invention of Flying et euh, les évadés, pardon Je pense que je, je, je laisse Théo euh,
1: choisir. Aïe, 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 aïe. Théo,
3: ce que tu
2: choisis Alors, je, je, tiens, je tiens
3: à préciser que que, que, que j'ai bien aimé le. le... Les, les deux choix. <rire> je je vais être vraiment a... très très vague. <rire> euh, Toi, non, je rappelle que
2: d'un côté tu vas que... les évader et de l'autre côté le choix d'un de tes meilleurs amis depuis 5 ans. Alors vas-y, te.
3: C'est d'avoir que voilà euh, avant qu'on me dise non il va dire tu vas sortir un bon film machin euh, et que l'autre non euh, bah ouais. euh, je suis pas d'accord parce que parce que ça pourrait être un méga classique ça va falloir balancer. Merci de pas démarrer des scooters. Ça, ça peut être un, un classique de classique, Il pas non plus insandé. Euh, enfin, euh, tu vois que par exemple, parler de Invictus, Invictus peut être un classique. Euh, je trouve que c'est pas un film très ouf.
2: Ah, franchement, j'ai bien aimé. C'est un autre débat. Ah, voilà, je, je dis que j'ai bien aimé Invictus. Ah, Léo. Théo, hein? Là, j'entendais plus bah, Théo.
1: Il n'y a plus personne. Il, il, il était
3: en train de tabasser les scooters. <rire> putain, euh...
2: Théo, tu nous entends, c'est bon
3: Ouais, c'est bon. Désolé de m'en dire, je plus. Pas de soucis. Euh, euh, voilà, euh, du coup, non. Euh, ouais, J'ai bien aimé l'argumentation de Jules, en plus, euh, sur, euh, sur ce qu'il disait, mais malheureusement, je trouve que un, un défaut idéologique qui nous sépare. C'est
2: ça. ça. Un défaut idéologique. Ça il est Liverpool. Et...
3: Euh... <rire> Voilà, euh, je pense, mais euh, Mais c'est quoi, juste, juste Sam à la fin il a fait un truc euh, dans Fake on appelle ça réclamer des points. Ah Prothèse.
2: Aïe 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 et, aïe 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 aïe
3: euh, Et je sais pas, je sais pas, je sais pas quoi choisir.
2: Voilà, c'est tellement serré. La, la tension. En fait, vous voulez pas que. Euh, non, non, vous, non, vous voulez non, pas, non, pas que j'arrête de faire que du choisir, live Non, en fait. je
3: sais que choisir. Euh, et, ben, ce sera pour, euh, pour, pour Samantha du coup que je choisis, euh, je choisis euh, les évadés. Voilà.
2: <rire> pour Samantha Ok. Léo, dis ce que tu choisis entre, entre les évadés et The Invention of Lying
1: Bah, ma réponse est dans la discussion. Ah.
2: Hein Ah, ok, je viens de voir sur Discord. <rire> yes
1: <rire>
2: Rien que pour avoir vu cette image, je suis, je suis content. C'est Sam qui l'emporte pour le, pour le film. Bravo, Sam Qu'est-ce qui se passe il a envoyé une photo de « je te laisse regarder » sur Discord. <rire> <rire> incroyable.
1: Elle incroyable. Elle est incroyable, cette image.
2: Oh, cette photo est <rire> incroyable. Ouais. Et eh ben, Sam, bravo, tu l'emportes. Ah, ça
3: valait le coup, ça valait le coup que, que Jules se démène pour ça.
2: <rire> tu l'emportes. Qu
3: Mais bravo, je
1: le regarderai quand même, mythoman.
2: Il <rire> s'appelle Mythoman euh, en français pour la deuxième vague <rire> ouais c'est parfait au mois de juin ça <rire> ah, sera génial ouais, en, en, en fait je
3: suis chasseur si qui m'a convaincu de voir c'est genre de film que j'aurais jamais regardé tout ça comme
2: ça c'est que moi j'avais regardé parce qu'il était en il était disponible en VOD sur la box qu'avait mon père à l'époque quand on habitait à Montchap et qu'on regardait peut-être un mercredi après-midi et en fait j'ai vu ce film et j'ai dit oh, c'est marrant en vrai de faire ça et on a regardé, le film en soi est pas ouf hein. vous attendez pas un truc génial mais c'est juste, je sais pas pourquoi il m'a marqué ce film donc c'est comme ça
1: ah, fallait le dire pendant l'argumentaire, ça, la carte papa, tout je ça. Je l'ai dit, la carte papa. Vas -y, vas -y, vas -y. Ah, mais il n'a pas dit les raisons, euh, les... les circonstances.
2: Moi, je vais.
1: Veux... Bon, bon, au moins, je vais
0: objectivement. Hein. Voilà. Bah, apparemment, euh...
2: on n'est pas comme vous à faire dans le pathos <rire> avec vos pères. <rire> <rire> Et bien, bah, écoutez, non, ouais. il non, non, est 1h du matin
3: ça un, un petit côté rétro gaming, j'aimais
2: bien. <rire> c'était le début de la fibre vers mon chapeau en plus, donc c'était. Ah, j'aurais dû dire ça, bon dieu. <rire> ah, j'aurais dû dire ça, ça aurait été parfait. Écoutez, il est 1h du matin, 1 h une maintenant du matin, c'est là-dessus qu'on se terminer Il est 13h maintenant de live. Du 13h. 13h de live. 13h de live. Euh, merci à tous de nous avoir suivis, je remercie toutes les personnes qui ont participé Adrien, Julie, euh, Corentin, Joshua, Cédric, Thomas, Nina, Théo, Seb, Julien, Sam et Léo. Euh, je crois que j'ai oublié personne. Je crois que non, tout le monde a été dit, il me semble. Euh, merci à vous tous d'avoir participé. C'était un plaisir de m'avoir accompagné. Bon, écoutez, voilà, on est là. Euh, merci à vous tous de nous avoir suivis. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont suivis tout au long de la journée. J'espère que ça vous a plu. On avait dit qu'on vous occuperait pendant tout le long du confinement. Je crois qu'on l'a fait. <rire> Avec tout ce qu'on a fait comme émission, je pense qu'on est pas mal. Euh, pas de podcasting demain, du coup, parce que c'est suite de cette semaine. Euh, spoiler, il n'y aura pas Fougère mercredi parce que je vais prendre une petite pause <rire> on va pas se mentir parce que là ne me parlez plus de Streamlabs, de Discord et de troisième lieu, je vais faire une pause pendant une semaine <rire> c'est là que je me raconte que les 50 heures c'est quand même plus drôle quand tu les fais dans un endroit avec d'autres personnes parce que là tout seul devant mon ordi c'est très chelou, <rire> c'est très pénible à faire et bah écoutez, j'ai été ravi de terminer là dessus euh, avec cette émission qui a duré euh, euh, 2h30 et j'ai apprécié, j'espère que ça vous a plu également à hein, vous trois
1: Également, oui. Les horaires non contractuels ont été respectés,
2: donc c'est bon. <rire> Écoute, on est bon. Hein Deux heures et demie, on a, fait, on a fait plus court que la dernière fois. Mais je pense que c'est pas mal cette formule de meilleur des trois, comme ça on va garder ça, je trouve que c'est pas mal.
3: Voilà, moi je, je, tiens, je, je tiens à saluer de la, de la qualité des arguments avancés par tout le monde. Euh, quelque chose que, que je reprochais moi-même des fois à la radio, dans nos premières années de radio. Je trouve vraiment que là, là on a de l'humilité et, euh, et de la qualité dans les arguments,
2: et euh, voilà, bravo Un ah mec, je, vraiment, je, quand je préparais euh, les, les émissions, les fougères de cette année, je regardais les conducteurs des premières fougères, il y a un gap entre les deux. Hein. Ouais, ouais. Vraiment, c'est un scandale, la première fougère, elle, les premières fougères, elles durent une heure, il y a cinq pauses musicales. <rire> Météo et horoscope, <rire> vraiment, c'est très, c'est très... Ben après, on débutait, hein, euh, c'est nos premiers trucs... Là, ça va faire trois ans euh, sur le troisième lieu. Donc, on a pris de la bouteille. On a, on a évolué avec ça.
1: Et on a fini de la bouteille.
2: Ah, ça. <rire> Moi, je viens de finir ma bière, là. Non, Alors, mais... ouais, ouais. Euh, je,
3: je dédicace à la bouteille de champagne euh, 50 heures.
2: Le crément. Le crément, le, le Allez, crément on, qui on, est là. On, on. Le crément à guerre blanc de blanc, On connaît. <rire> Oh là là, oh, je te jure, sur,
3: sur, sur cesquelles, j'ai cru que j'arriverais jamais dans le cinquième. Oh là là. En plus, je, je suais
2: d'alcool et, et bon. ouais, mon mon de fatigue, vraiment. Avec mon départ en trottinette électrique avec mon sac, j'étais mort. <rire> je suis tombé comme une merde après. Enfin bon, c'était un plaisir de passer cette demi-journée avec tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Euh, on se retrouve bientôt. Euh, merci à tous d'avoir suivi. Euh, ciao, bisous, bonne nuit. Et, et voilà, c'est le déconfinement. Profitez-en. Faites pas n'importe quoi, mais profitez-en.